0: Muito boa noite, estamos chegando, nova edição do Linha de Face, edição, a tradicional edição da segunda-feira no ar. Duas horas de duração a partir de agora, com o início dos campeonatos estaduais, mas evidentemente a gente já projetando o que os times podem fazer de mais importante na temporada 2023. Por exemplo, o primeiro tema será o Flamengo, até por ter os desafios mais, mais perto, os principais desafios chegando, se aproximando, Supercopa, Recopa e principalmente o Campeonato Mundial. E tanto é que o Flamengo leva basicamente todo o seu time titular para a disputa, de um jogo da primeira rodada do campeonato, já tentando é, um entrosamento, já tentando... É ser o Flamengo forte nessas competições que são as competições mais importantes. Então a gente fala do Campeonato Estadual, mas a gente traz o que os times podem produzir a partir daquilo que vimos, por exemplo, primeira rodada no Campeonato Paulista, uh, os times se reforçando ainda, jogadores chegando, jogadores sendo vendidos, o Palmeiras, por exemplo, né, hoje teve o Danilo, né, seu volante titularíssimo, revelado nas categorias de base, apresentado pelo Nottingham Forest, a presidente disse que haverá reposição. Será? A gente vai comentar, vai falar sobre isso no Linha de Passe, que está chegando agora. Comigo, na imagem aberta, você já percebeu, né? Comigo, Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, André Furi e Leonardo Bertozzi. E com você pela nossa hashtag, Linha de Passe. Sejam todos bem-vindos. Estamos chegando com uma nova edição do programa. Boas impressões, deixou Vitor Pereira. E o seu Flamengo enfrentando, num Maracanã bonito, lotado, a fraca equipe da portuguesa?
1: Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite a você, ao André, ao Léo, ao Pedro,
0: aos fãs, fãs do esporte. uma
1: noite, acho... noite a Primeira você. Primeira rodada. Né? É... Dá para entender o que ele quis como teste, né? O Gerson jogando por dentro, podendo se movimentar, o Arrasqueta um pouquinho mais pela esquerda, os dois atacantes. Quando ele disse que não vai pintar a casa inteira de uma vez, é, eu diria que ele já tenta um posicionamento diferente. Não, é, não foi mais o losango que a gente viu ano passado. Porém, mantendo os principais jogadores da equipe e colocando em campo o, o principal reforço da temporada entre todos os clubes do futebol brasileiro. O Gerson. Eu acho que ele está preparando o terreno para fazer a mudança. Hum. Porque... Nesse tipo de jogo, contra um adversário fraco, a mudança que talvez seja necessária para enfrentar o Real Madrid mais na frente. Se o Flamengo chegar à decisão do Mundial, se o Real Madrid chegar também à decisão do Mundial. É... mudança que ele vai ter que fazer para aproveitar melhor o elenco, porque quando ele faz um 4-1-3-2, que o Flamengo jogou em parte de, do, do, da, do, da partida nesse, dessa forma, ele pode pensar, por exemplo... Num jogador que marca mais pela esquerda, ele pode pensar no Gerson pela esquerda e o time com o atacante a menos e algum jogador que recompõe mais sendo o segundo atacante. Então ele vai criando assim, é, desenhos em que ele vai poder aproveitar melhor o elenco. A impressão para o primeiro jogo é boa, eu já disse várias vezes, eu não vou cobrar absolutamente nada de nenhum técnico com menos de dois meses de trabalho às vezes nem é tanto assim, mas eu não vou cobrar absolutamente nada. Do Flamengo, como fiz ano passado com o Palmeiras, espero um pouco mais, porque o Flamengo tem uma urgência que os outros clubes não têm, uhum. que é um mundial de clubes. Ano passado foi o Palmeiras, esse ano é o Flamengo, mas acho que dentro do que é possível, do que era possível fazer, eu acho que é uma ideia inteligente eu gosto mais, por exemplo, desse desenho do que do time com o losango, mas tem que ver como funciona na prática, se encaixa mesmo e aí o próprio treinador precisa dos jogos para saber e não sei se jogos contra pequenos dos estaduais vão dar a referência que ele precisa talvez tem que esperar o jogo do Palmeiras para saber
0: é tem no meio do caminho antes do mundial o Palmeiras na Supercopa aqui do Brasil tudo bem André bem-vindo
2: tudo bem Paulo boa noite a todos boa noite meus caros nossos amigos e amigas em casa uma semana excelente a todo a todo mundo é... ontem estávamos aqui né o senhor não estava porque o talento custa caro, então não está sempre, como diz o Abel Ferreira. É isso. O é mesmo importante. vale ao Vitor é, Birner. Eu tenho um final de semana de folga por mim. E os senhores estavam... Estavam. Os senhores. Pedro como, Ivo, Léo Bertozzi... Como,
3: como pediu domingo de início de
2: temporada. Estávamos ontem aqui. Mas eu estava assistindo. Falando sobre o Flamengo e sobre é, essa primeira impressão que o time do Vitor Pereira deixou. É, e, na minha opinião, é, como parece ser o que ele vai fazer e é o mais razoável, é o mais inteligente não começar a fazer mudanças na estrutura do time no curto período de tempo que ele tem disputando coisas ah, mas são coisas de relevâncias diferentes, é verdade tem três títulos a jogar, imediatamente quase, Para quem está em começo de trabalho, que é o caso dele é, é quase amanhã né? tem Supercopa tem Mundial, tem Recopa tem jogos pelo Campeonato Estadual, nenhum deles envolvendo rivais do Flamengo. Jogos em que o adversário vai aparecer, muito provavelmente, durante as construções ofensivas que o Flamengo vai fazer e nada mais. A portuguesa fez um gol, fez um gol. Parabéns. É assim que acontece nesse tipo de jogo. O Flamengo, no Maracanã, que recebeu um bom público, mostrou sua qualidade técnica surreal para o continente sul-americano. Não existe dúvida em relação a elencos na comparação. Isso não significa que ninguém pode enfrentar o Flamengo, ninguém pode vencer o Flamengo, é claro que pode. Mas a reunião de jogadores que o Flamengo apresenta é uma coisa fora do normal. E agora tem um treinador que vai ter muito pouco tempo para preparar o time para o Campeonato Mundial de Clubes, que é a principal exigência, independentemente do valor que se dá. É claro, né não vai, não, não vamos comparar o um Mundial com a Recopa, nem com Supercopa, uhum. Uhum. mas é... o Flamengo está diante de uma oportunidade que é distinta, né? não só pelo momento que o Real Madrid atravessa, a gente falou sobre isso ontem também aqui, é... ninguém sabe em que situação, em que condições o Real Madrid vai chegar, à final. o Flamengo vai tentar trabalhar a parte física e aquilo que o Vitor quer do seu time até a estreia no Mundial, que é um jogo de muita responsabilidade que evidentemente o Flamengo não pode perder. Ele gostaria de ter mais tempo, ele gostaria de ter jogos em alto nível em maior quantidade. Eu acho que se ele pudesse escolher as coisas não seriam assim tão rápidas. Mas fez o que todo mundo imaginava que ele ia fazer e eu acho que disso não sai até o Flamengo estrear no Mundial. A, Recopa, a, desculpa, a Supercopa vai ser disputada nesses termos também, creio, com o sistema de ontem. A gente conversava ontem, né, Léo? Uhum. Quase um 4 2 2 2, -2. A moda antiga para o futebol brasileiro, você que gosta, Vitor, você que tem essa essa, essa apreciação e essa, e essa vontade de falar nas eras do futebol, anos 90, times brasileiros, muitos deles jogavam assim. E não tem certo e errado, tem os jogadores que o Vitor Pereira é, dispõe nesse momento. O De o Everton e o Everton Ribeiro vão marcar pelo lado contra times fortes, contra o Palmeiras na Supercopa, por exemplo? Eis um grande dilema. É uma das perguntas que eu acho que serão respondidas. Exato. Eu acho que não marcarão pelos lados. Acho. Quanto porque pequenos pequeno esse... do Rio, podem marcar é, sem por, problema nenhum. Porque eu... esse Sim. é um treinador que quando foi enfrentar o Flamengo no sistema do Dorival Júnior, no sistema com, com o Losango, aproveitou a dificuldade de marcação pelos lados, que é uma coisa que os times que jogam com o Losango precisam estar atentas e precisam corrigir. Muitas vezes não conseguem. O Flamengo às vezes conseguiu, às vezes não conseguiu. Mas o que mais a gente pode dizer de um time que reúne esses jogadores, que não vai ter dificuldade para vencer nenhum adversário pequeno no Rio de Janeiro e vai se apresentar para que todo mundo veja e até possa se medir apenas no, o, mais, o mais cedo vai ser contra o Palmeiras na Supercopa.
0: Agora, parece assim, pelo menos me parece, Léo, bastante inteligente da parte dele chegar e manter ao menos a escalação, ah, né? Porque é. se a gente pegar o Flamengo base, campeão, é, não jogou o Léo Pereira, machucado, jogou o Fabrício Bruno, natural. Não jogou o Felipe Luiz, machucado, jogou o Ayrton Lucas, natural. Não jogou o João Gomes, negociado, é. jogou o Gerson, que chegou e voltou. E o Rodinei. Você, né? Isso, e o Rodinei. E não tá. que não tá também.
2: Você gostou do talento que os né? Gostei. Do professor Abel Ferreira.
0: É, exato. É, não se aplica à minha pessoa, mas eu gostei. Tudo Sim, bem, Léo? Boa, boa noite. Tudo bem, Paulo? É, boa noite. O, o, o ano passado, o, o Paulo Souza apareceu num caminho
4: bem é, diferente, né? É, é, Diga-se. Boa noite a todos. Boa noite. Diga-se, foi pedido ao Paulo Souza uma revolução. Foi pedida ao Paulo Souza uma revolução. A revolução foi feita, não deu certo e a direção achou por bem não pagar para ver por mais tempo, e dado como terminou a temporada, não dá para dizer que fez mal, é. o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, e, e não parecia caminhar para isso, por como as coisas andavam naquele momento. Mas o que se pede agora ao, ao Vitor é diferente do que se pediu a ele, não, não se pede ao Flamengo uma, uma ampla revolução, até porque este é um time vitorioso, este é um time que conseguiu encontrar maneiras de vencer as, as duas Copas, sacrificando o Campeonato Brasileiro, que já estava difícil, mas venceu as duas Copas, que era o grande objetivo que foi colocado ali para o Dorival Júnior. Se você troca de técnico mesmo vencendo, é porque você entende que você pode jogar melhor com os mesmos jogadores. Não são todos os mesmos jogadores, como você já pontuou, e as mudanças vão ser talvez, também ligadas à característica desses jogadores. Porque se, você, se você não tem o Rodinei e tem o Varela, por exemplo você vai atacar menos por ali, você vai defender mais por ali, vai atacar mais pelo outro lado, talvez, especialmente quando tiver o Ayrton Lucas. É, em termos de meio para frente, características um pouco diferentes de João Gomes, de Gerson, então é, muda um pouquinho também quem vai organizar a saída de bola, quem vai fazer de repente um primeiro passo para sair da defesa, tudo isso pode mudar. É, o que me chama mais atenção e eu acho que vai ser a principal dificuldade do Flamengo vai ser treinar a sua forma de defender, né, como, como vocês acabaram de colocar aqui, como vai marcar o Flamengo uh, quando não tiver a bola, como vai recompor o Flamengo, e, é, o Vitor falou muito claramente ontem, temos que saber defender nas três fases, bloco baixo, bloco médio, bloco pressionante, bloco alto.
2: Pressionante, é, ele é, usou é, esse termo.
3: Que não é
4: impressionante. Não, pressionante. pressionante. É... Por exemplo, é bem possível que num eventual confronto contra o Real Madrid, o Flamengo seja obrigado a defender várias vezes perto do seu gol. Uhum. É, isso não vai acontecer em nenhum jogo do Campeonato Estadual. Uhum. E, e provavelmente também não contra o Palmeiras, pela característica de jogo que o Palmeiras deve colocar nesse, nesse ponto. E perca posse de bola no meio campo, é... que é uma coisa essencial para então, esse Flamengo. Então eu acho que a principal questão aqui é, é o, o quanto a, a ideia de jogo do Vitor Pereira, que não é uma revolução, mas tem suas diferenças em relação ao que era antes, vai ser testada no aspecto de defender. Porque atacar, o Flamengo consegue atacar qualquer adversário por, por esse repertório técnico absurdo. Basta ver a qualidade das jogadas, né? e é. a qualidade dos jogadores para definir. o entrosamento def, que já tem A definição de peito do, do Pedro, né? o, o, ah, o, o, a solidariedade a do Gabriel é. que continua. Então, assim o, o Flamengo é capaz de atacar qualquer adversário, inclusive o Real Madrid, se se, se propuser a isso, pela qualidade técnica dos uhum. jogadores que tem. É, como vai defender, acho que essa aqui é a principal questão e essa que vai ser a principal dificuldade. Porque acho que os parâmetros até chegar ao Marrocos vão ser um pouco mais difíceis de avaliar. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Um abraço Prazer. a você. Prazer reencontrá
0: lo
3: Prazer é meu. Bom tê-lo é... de volta. É, eu estava tentando fazer um exercício aqui, listando os jogos do Flamengo dentro desse uhum. debate do, de como vai defender. Porque o Vitor acha que vai testar em algum momento um modelo de defesa a ser usado contra o Real Madrid. Sim. Ao mesmo tempo... A ou um gente... desenho,
1: ou uma formação, ou ambos, então, não sei.
3: porque ontem a fala do Vitor é muito clara que o jogo do dia 28 é muito importante e ele está preparando o time para tal. Então a gente pega e busca, de Madureira dia 18, Nova Iguaçu dia 21, Bangu dia
0: 24... Miram o jogo do Palmeiras, dia 28. São três. E até a administração física, de Total. minutos e tudo, né?
3: Total, e de, de tentar elevar o nível físico. Não desgastar, mas Isso. ir ganhando um pouco ali de, de graça. Jogar uma
1: vez por semana só para poder treinar o time, inclusive.
3: Boa Vista, dia 1 de fevereiro, que é o jogo antes da viagem. Não imagino que o Boa Vista, pós-final contra o Palmeiras, será o jogo para testar alguma coisa de, de modelo defensivo. Aí você já cai numa semi do Mundial, que o modelo de jogo certamente não será esse. Então eu não tem essa convicção que ele que ele vai testar em algum momento esse modelo uhum. contra o real, não que ele não queira, mas é que não, não está sendo Mas treinar. Ele vai treinar, claro. bem, campo, treinar bem, ele
1: vai treinar, tudo bem. Colocar em campo, treinar, ele vai treinar.
3: Só que o treino é uma coisa, o teste em campo ainda Isso. que seja ah, até porque hoje não se usa tanto. Eu não treino, consigo não é. ver exatamente não, exatamente. não se usa
4: tanto treino coletivo, Sim. mas certamente um titulares com reservas do Flamengo pode Sim. testar muito mais do que mas qualquer é, jogo estadual. E é,
2: né? ele próprio disse, né, no jeito é, português de Portugal, obviamente o treino não chega. Uhum. Hum? É que é preciso jogar, o treino não chega. Não chega mesmo, né? Mesmo quando você pode fazer algumas, alguns ensaios ali envolvendo só jogadores do, do Flamengo, criando talvez um nível de dificuldade que os pequenos no Rio de Janeiro não podem criar. Mas, de novo, é um treino.
3: E é o que tem. É, e, e isso não é, é muito uma, uma falta de convicção dele do que tem que ser feito, ou de que esse time não se adapta. O calendário impõe isso. Até o dia 28 de fevereiro, ele tem Palmeiras, uma mundial uma possível final de mundial... E de volta de final de Recopa Então assim, não tem muito o que ser feito A preparar até o final de fevereiro Infelizmente, por como é o ambiente de Futebol brasileiro Ele precisará dar respostas Talvez não tanto como ele imaginava Não tanto como o projeto dele de ir pro Flamengo de ser vitorioso, de ser algo mais cedo todo que o Corinthians Como ele falou, poderia Então não consigo enxergar exatamente, eu concordo com você Que ele adaptaria para o jogo contra o Real Madrid Mas eu não consigo enxergar exatamente Algum momento que ele possa testar Não vai ser para mim no jogo contra o Palmeiras Pode e não ser vai ser numa semifinal de Mundial. O Vitor
2: falou sobre, de, sobre dilemas, né? Eu não sei se são dilemas, mas o calendário é isso. Ele vai disputar três títulos. Assim, esses três títulos estão aí na esquina. E, menos tra de meio e meio, tra meio Trabalho, meio trabalho mesmo, ele vai ter pouquíssimo tempo para fazer. Jogo, ele vai, ele vai ter aqueles que representam as disputas que ele tem. Porque uma é em um jogo, uma é em dois, a outra é em dois também. Dois, se você passar pelo primeiro, o, o que dá para se fazer? É, ou, assim, né? A pior das hipóteses, o
1: paliativo, ele joga como o time terminou a última temporada, porque o Gerson tem nova incapacidade de adaptação, vai perder um pouco de chegada pela direita, uhum. ela já chamou atenção por causa da uhum. mudança de laterais e repete o que foi feito ali. Só que o que foi feito ali, ele mesmo disse, uhum. antes de enfrentar o Flamengo, que achava falho. Pela marcação pelos lados, que era frágil, e as semifinais da Copa do Brasil, e boa parte do jogo da final da Libertadores, ambas as partidas mostraram isso, e ele tinha Sim. razão. Sim. E ele tá ali para quê? para corrigir Mas, isso. Assim, então, é em que, algum é momento, que, obviamente... antes de Copa com a Madrid, ele precisa fazer isso. Se ele vai fazer em jogo ou em treino, tudo bem, concordo contigo, Não sei, eu só sei uma coisa, se o Palmeiras estiver inteiro, independente depois a gente vai discutir o Palmeiras aqui no programa, o Palmeiras pode ter Dudu e Rony pelos lados, se tiver que quiser. Você está falando de um jogador tecnicamente acima da média para o nosso futebol e, do outro lado, um, um assim cara tem. que é um touro. Mas, eu, tem acho, mas eu acho que
3: pelo, sei é. pela possível instabilidade de um time que perdeu o Danilo Scarpe não vai estar exatamente com peças à reposição para o dia 28, não vai estar, por mais que queira contratar, tempo de adaptação, eu acho que é um cenário diferente. dia 28 ele vai querer muito mais de estar o ritmo, se é. aproveitando disso, do que exatamente, eu vou aproveitar até porque tem
2: dois caras do lado
3: Tudo ali. Tudo bem,
1: mas o te garanto uma coisa, com todos os defeitos, o time do Abel só vai saber se posicionar na marcação ah, e não, usar não, o contra-ataque. É a pior não das hipóteses não, não E,
2: e terá, terá, em algum
0: trecho do jogo, dois jogadores abertos. Isso aí, isso aí
2: isso. dá pra como,
3: como ele joga isso.
0: É. Ó, é. É, O Vitor Pereira falou sobre o que acha que pode, deve, pode barra, deve melhorar no time do Flamengo depois da goleada de ontem.
5: Fundamentalmente, ter, ter mais paciência para acelerar o jogo ter mais paciência para encontrar os espaços não forçar espaços que estão fechados mas isso é um crescimento que a equipa vai ter um, acelerar, acelerar no momento certo acelerar o jogo no momento certo um, e depois ter os nossos, a nossa pressão mais organizada, mais coordenada não é? uh, houve momentos hoje em que partimos é claro que quando o jogo parte, também nos tornamos perigosos porque os jogadores da frente são, são jogadores que, que conseguem decidir um jogo a qualquer momento. Portanto, mas vamos, vamos evoluir nesse sentido,
0: temos que evoluir. Que coisa irônica, de certa forma, né? porque ele começa ali dizendo é que iônico. o time tem de ter um pouco mais de capacidade de desacelerar é. o jogo. É. e Em um ano de Corinthians, o que ele mais queria era um time que acelerasse um
4: pouco mais o jogo. Não, é, acho que é interessante porque dentro do, do, do que o Corinthians oferecia a ele, ele, não, ele nunca mentiu sobre o fato de que ele gostaria de jogar de uma maneira e ele encontrou um time que praticamente impunha que ele jogasse de uma maneira que fugia um pouco até do que ele considerava o ideal para uma equipe de futebol. Claro. Perfeito. E o Flamengo oferece a ele é, uma gama de possibilidades. né?
2: Ele fez umas três é. atualizações Sim. no Corinthians, né? Sim. Em relação a ah, o que eu quero, o que dá, o que eu quero, o que dá. Ele foi fazendo Isso, é. até quando... Na hora de disputar a Copa do Brasil, ele teve... No final, era necessário,
1: não era mais o que ele queria. Resumindo. Exatamente. Nada do que ele queria. Ele não quer que o time adversário respire. Para mim, isso parece muito claro. Recupera a bola, Sim. ataca. Intenso, intenso, intenso. Acuou o adversário. Do jeito dele, digamos assim, filosoficamente, uma ideia de jogo similar à do Jorge Jesus. Mesmo que com desenhos ou, ou diferentes, porque ali o Bruno Henrique jogava pela esquerda e virava um centroavante outro com o Gabigol, e o Arrascaeta ia para o dentro, para a esquerda, o Járcio saía de trás e virava o cara pelo meio. Mesmo com algumas diferenças ali, é mais ou menos assim, a concepção de como tornar o jogo desagradável para o adversário é. muito parecida. Né? E... Mas ele
2: tem mais pressa, né? Ele é um ele treinador que gosta de um jogo com mais pressa. Pressa mesmo, uhum. não velocidade, pressa. Ele não gosta muito da... Até, acho, por uma questão de... A formação deles, né? Eles vêm do, do mesmo centro, mas não importa. Cada um tem sua personalidade. Estou falando do Jesus e do Vitor Pereira. Enxergam o jogo de a, a cada um à sua maneira. Acho muito interessante que o Flamengo passe pelas mãos desses dois treinadores. Não para que a gente faça uma comparação sobre quem é o melhor ou quem ganhou mais. Embora isso vai ser feito, é óbvio. Claro. Mas para entender como... É, a maior oferta de talento do futebol sul-americano vai ser trabalhada por um e depois por outro. Eu acho interessantíssimo isso. E em relação a como é, se trabalhou, a gente nunca vai poder esquecer que o Jesus teve uma pré-temporada de um mês, porque o calendário parou, Sim. e ele teve, um na, ele teve um time na mão dele para montar, para perceber o que era possível, para fazer essa, essa conciliação entre o que ele queria e o que ele podia fazer perdeu uma, uma eliminação para a Copa do Atlético de
1: Paranaense, teve isso. um jogo difícil contra o Emelec antes do time isso aí Não,
2: isso exato depois tchau é, foi, um, foi uma tropego. coisa que foi, é. deixou um rastro de detritos no caminho é, isso. é foi isso que aconteceu eu é isso. Rei, mas foi isso o que, o que eu estou querendo dizer também é o seguinte a leitura dos resultados vai ser feita depois desse primeiro período de, de disputas que o calendário reserva ao Flamengo com hum. o Vitor Pereira vai ser feita então, é incrível esse, isso, né? É, é claro que vai, esse assim, então... Pro bem, pro, pro bem algum... ou pro mal, é, até um exagero, é, é, nosso é, já
3: tem dois títulos, nós conhecemos o primeiro de um mês e meio. É isso, que o eu, é, mal. é aí que eu quero é chegar.
2: Quando a Recopa terminar, vai ser feita uma primeira varredura, digamos assim, hum, Sim. o que ele fez? E talvez alguém não goste dos resultados. Talvez alguém ache que já dá para colocar o dedo, apontar defeitos para o trabalho do técnico que praticamente inexiste. Mesmo que ele não queira fazer nada de diferente, que ele use uma estrutura parecida, basicamente os mesmos jogadores, a escalação que qualquer um escolheria, de acordo com o que está disponível. E,
4: ah não, mas não ganhou isso, não ganhou aquilo. Certamente. É porque assim, são três títulos, sendo que um, você sonha que vença, que é o Mundial. Dois você espera que vença, que são a Supercopa e a Recopa, por mais que o Palmeiras seja fortíssimo e, e como todo mundo já colocou. Em um jogo, é muito difícil ganhar do Flamengo ao longo de uma temporada pela, pela força do elenco que o Flamengo tem. Eu acho que se o Flamengo tivesse se dedicado plenamente ao brasileiro com, com a estrutura que tinha na segunda parte do ano, seria ainda o candidato principal a ganhar o campeonato. É, mas espera-se que o Flamengo ganhe a Supercopa e a, e a Recopa. É um fato pra mim. Uhum. A do, do, dos recursos que tem pra ganhar, né? Uhum. Inclusive do, do que o Palmeiras perdeu do ano passado pra cá. Uhum. Uhum. O, o que o Flamengo perdeu, entre aspas, pô, ele tem, já tem o Gerson no lugar do João Gomes e, assim, a, a, o prejuízo da lateral não é exatamente um prejuízo gigante. Então, o Flamengo continua... E segundo estão dizendo, tão no treinamento,
1: o Vidal tá puxando a fila, é. tá voando. Quer dizer, tem ali dentro uma coisa que é uma disputa por posições. A gente tá falando dos jogadores que como o André chamou a atenção, é a escalação que todo mundo colocaria em campo, a mais óbvia. Mas na escalação não óbvia, tem caras ali que têm toda a condição de briga pela posição. E vão brigar. O Biene, pensa. Vão brigar, o Cebolinha quanta... não veio para ser reserva, o Vidal oh, não veio para ser reserva. O, o,
4: Vidal jogou, o Vidal jogou em Barcelona, em Bairro de Munique, em Inter de Milão, um cara que inclusive se acostumou a enfrentar o Real Madrid. Você acha que ele está satisfeito em não claro começar esse mesmo. jogo? Nível então... muito alto da briga Exato, então mas aí é, é mais um desafio para o Vitor Pereira. É, mas
2: eu não sei exatamente... Ele só tá assim porque o João Gomes não deixou ele atuar. Não, não e e não não desculpa, exatamente desculpa se um, Pedro... Se Cúmodo. Não se trata de uma... Ah, vamos aqui falar é. né, do futebol brasileiro. Quando o Gerson chegou, lembra que ele disse que a gente tem que valorizar o que é nosso e tudo mais. e tal. Ele tem razão. Uhum. É óbvio né quem vai discutir, temos que valorizar mesmo. O talento está aqui, sempre esteve aqui. Mas o talento vai porque quer. Sim. E quem não quereria? Quem pode julgar alguém que vai embora com qualquer idade? O Gerson já foi, já voltou, já, foi, já voltou de novo. Os jogadores vão cada vez mais cedo. É assim. O futebol brasileiro vai ter mais valor aqui quando ele tiver capacidade de manter esses jogadores que com 16 já estão indo. Ah, é um exemplo o, o Hendrick. Não. Cada vez mais acontece isso. Então, vamos valorizar o que está aqui. Eu não estou puxando nenhum tipo de sardinha que não existe, né? Só, só o espeto, a sardinha não está mais, para falar que o João Gomes barrou o Vidal. Não precisa ser, ser colocado nesse contexto. Mas o Vidal não jogou porque o João Gomes não deixou. Sim. Foi isso que aconteceu. Isso mostra como é difícil jogar no Flamengo. E isso mostra como esses jogadores, que têm condições de ser titulares no Flamengo, e talvez ainda não sejam, teriam as mesmas condições de ser titulares e seriam titulares em outros lugares, mas o nível de competitividade dentro do elenco é compatível, é absurdo,
0: desde que os jogadores teste. se motivem, é óbvio. E é mais um teste para o Vitor Pereira. Eu acho, eu
3: acho que tem uma, uma situação, eu não vejo exatamente o, um Vidal tão incomodado a ponto de esse jogo eu preciso estar ali ou eu sou titular desse time, eu acho que tá a situação do, do João, ele chega no momento de encaixe do time e de adaptação dele, ele vai ganhando minutos aos poucos, ele não é exatamente brilhante como já foi Isso. em outro momento da carreira, o time encaixa sem o Vidal e aí entra o dilema. Eu tenho que colocar o Vidal, tem tenho que deixar o time encaixado, que ninguém tinha encaixado até aquele momento da temporada. O Dorival optou por manter o time encaixado. Vira a página para esse ano. Tem muito de um Vitor Pereira que fala repetidamente que não quer pintar uhum. o quarto inteiro. Então ele vai vir com um cara ali um pouco mais fixo, como foi ontem com o Thiago, e com a tal grande contratação. Um pouco mais até de condição física de entregar que o Vidal. Eu acho que o Vidal hoje está num, tá num outro momento de Flamengo. É um cara de rodagem de elenco, é um cara de opção para meio de partida, é um cara de opção para descanso de elenco em alguma situação específica. Mas eu acho que talvez seja uma situação de uma, um segundo ano já de Vidal no Flamengo. Aí eu acho que entra antes que você colocou, Paulo. Sim, vai ser uma situação que o Vitor vai ter que lidar. E ele vai precisar lidar porque foi um ponto sensível da primeira experiência dele no Brasil. Como lidar com os medalhões, com os caras mais pesados, com líderes vestiários, jogadores de mais peso. Por enquanto está encaixando. A chegada, o encaixe é o Vidal, não é exatamente um titular de primeiro momento. Mas e o decorrer da temporada? É. O que vai te dizer o campanha? Eu acho que sim, é uma questão é. para ele dar. E ele vai precisar responder o que ele aprendeu. Porque no Corinthians, a entrevista que a gente viu ontem de jogadores... É. Não foi exatamente a coisa mais não, fácil o, que ele fazer. O Paulo está balançando
2: a cabeça quando ele está sendo pressionado pela, não, nossa, não. pela nossa direção para mudar o jeito nenhum atitude aqui, mas a gente pode impedi-lo. Claro. Claro. Rebeldes é que é
3: só
0: nosso controle é, aqui. Você, não, não se esqueça que eu tenho o, o intervalo à minha disposição, né? Intervalo, por favor. A para <risos> tudo e joga o intervalo na cara de vocês. Eu jamais faria isso, que delicadeza. É, eu ia até complementar. O Fábio Santos aqui, neste set, nesse estúdio, Bola da vez. É, no Bola da Vez, é isso aí. disse que considerava assim, diferente o jeito de administração do Vitor Pereira nessas questões relacionadas a quem joga e quem não joga.
6: Sim.
0: Em outras palavras, ele disse aqui, é aqui, ele disse, nós ficávamos sabendo na hora da pré-eleição, Três, quatro horas antes do jogo. Ah, Fábio, mas você é um cara mais veterano. Não tinha uma consulta física? Fábio, você está bem? Então... Não. Aquele jogo, por exemplo, contra o próprio Flamengo, da Libertadores, que muita gente não entendeu por que foi escalado o Piton, e não você, que tinha feito ótimos jogos e tal, e era um jogo que exigia experiência. Não houve nenhum tipo de conversa do Vitor com você? Não. O Vitor não conversa. É. O Vitor toma as decisões, pelo menos no Corinthians era assim, é. escala e comunica faltando aí, três horas. Isso aí é interessantíssimo. E o Fábio disse, e sim, eu fiquei frustrado algumas vezes claro. por não jogar. Claro.
2: Isso é interessantíssimo porque a gente pode dizer, sem medo de errar, que se o Vitor Pereira quisesse estar nesse momento trabalhando no Corinthians, ele estaria, uhum. né? Opa. Ele fez uma escolha, né? Qual foi a escolha? Onde eu posso ser feliz? Aqui ou ali? Ele decidiu que é ali. E ele foi ali. Tá? Então, tem uma coisa muito simples nessa complexidade toda que foi a saída dele de um lugar, as explicações que ele deu e o acerto em outro lugar. Então, ele, óbvio, escolheu o pacote que ele considerou melhor. Talvez tenha considerado até a mudança de cidade, já que se dizia que ele não gostava de viver em São Paulo. E se não gostava, é direito dele absoluto, legítimo. É, talvez ele não goste do Rio também, mas vai ter que viver, vai ter que passar por essa experiência. O fato é que no Flamengo, indiscutivelmente, ele tem mais ferramentas, ele tem mais chances de ganhar, que é o que ele quer. Só que ele vai ter que administrar a outra, a outra porção desse pacote, que é lidar com um grupo de jogadores que tem muita gente consagrada, até fora do Brasil tem um monte de gente que quer jogar e só tem 11 lugares no Corinthians ele não teve um monte de jogadores machucados suspensos etc e tal longas recuperações gente que perdeu bastante tempo e ele ia resolvendo ele ia tapando os buracos ele ia mesclando as escalações e tal a vida no Flamengo é completamente diferente e a relação deve e ser ele vai Flamengo. precisar de um outro tipo de eu ia falar de personalidade não dá porque a personalidade dele é uma. Ele vai precisar de outro tipo de conduta. Mas eu acho... Eu, é, eu sinto de um que pode de ser, é, é. Ele vai precisar... Mas
3: eu acho tomar. que pode ser minimamente... Eu acho que pode ser um Vitor minimamente diferente. Não vai mudar a convicção. Não vai mudar o jeito. Só que... Nesse set também, aqui nesse estúdio também, quando conversávamos com o Renato, Renato Augusto. O Augusto, uhum. André estava na mesa, que, num bola da vez. Que ele fala, fala é. ele chega com uma convicção, ele abraça essa convicção. O Renato não cita exatamente problemas, ele tinha questões. Ele cede, ele cede para conversar, ele cede para ouvir. Ele entende que a evolução passava por mudanças. Ele sabe o que ele passou no Corinthians, ele está ouvindo o que ele passou no Corinthians. Ele sabe onde ele está pisando, o que é o elenco do Flamengo. Ele veio para a missão da América do Sul, o elenco mais vitorioso da América do Sul. A gente pode debater Palmeiras e Flamengo, mas o mais qualificado, de mais peso para mim, é o do Flamengo. Acho também que esse momento que ele cede no Corinthians, há um momento também dessa trajetória dele que ele cede. Não é o Vitor que chega no Corinthians. Não, é o Vitor que veio ao Corinthians, não foi exatamente 100% que imaginava, vai ao Flamengo e tem alguma coisa a responder. Talvez até com uma pressão exagerada de, em menos de um mês e meio, ter três decisões. Uhum. Mas ele vai responder. E acho que ele vai... A tal da declaração do já não vou chegar trocando tudo, vou tentar entender. Como começa a sinalizar... Os relatos, o, o Vitor traz, os relatos são muito positivos internos, mas isso também do Flamengo, né? Quantas uhum. vezes a gente já viu até o Renato Gaúcho que o início é sempre maravilhoso, ou o Sene que acordava três da manhã, inquieto, <risos> para montar treino. É sempre uma coisa que encanta muito inicialmente no Flamengo. Sim. Só que também isso aí vai por água abaixo. Cara, o Flamengo é, é muito é assim. intenso, muito intenso. Como ele vai lidar com isso? É que assim, Eu é... acho que ele começa a entender também, Oxe. ou ele precisaria. Para mim, isso faz
1: parte da competência do técnico. Para mim, não existe nenhuma virtude maior para qualquer ser humano, em qualquer área profissional, do que a capacidade de adaptação. As necessidades do seu trabalho uhum. Isso pode incluir Para um técnico de futebol Desde a forma de jogar Como ele foi obrigado a fazer No Corinthians Até a maneira como ele vai lidar Com as personalidades diferentes Com que ele vai ter que trabalhar no Flamengo Porque uma coisa é você trabalhar no Corinthians Onde você tem jogadores com currículo de título Mas que hoje em dia não são jogadores pelo menos A maioria deles não é almejada por boa parte do mercado. Você pega o time titular do Flamengo e qualquer clube gostaria de ter boa parte dos jogadores que atuam no Flamengo. Então, é uma situação diferente. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores. É o atual campeão da Copa do Brasil. É o time que vem ganhando os principais títulos, junto com o Palmeiras, do futebol brasileiro. O treinador sabe disso. Se ele achar que chegou ali e que, ele, que é uma monarquia, que ele vai ser o rei... Então, e eu duvido, figura, eu duvido... Que o Victor esteja assim. Que ele seja burro nesse nível, tá, vou ser é bem direto, ou seja, eu acredito na capacidade do técnico, acredito na competência dele, eu acho que o Corinthians exigiu uma coisa diferente do que o Flamengo exige, eu acho que ele é capaz de entender isso, eu espero e também acredito que a direção do Flamengo conversou com ele, que no mundo do futebol, o um mundo pequeno, ele tem essas informações também por... recebidas de outras pessoas, que ele entendeu lendo, ele é um cara experiente no futebol achar que ele vai chegar no Flamengo e vai agir exatamente como ele agiu no Corinthians, se ele fizer isso, ele está assinando atestado de burrice. E eu duvido
4: que ele vá assinar o, esse atestado. Ô, acho que assim, é, é claro que as demandas do Corinthians e do Flamengo hoje são diferentes, as expectativas também. Mas um, um ano de futebol brasileiro é um intensivão que ah, não dá para você sim. descartar, né? E ah, é, é tudo, cara. Sim. É a maneira que é nosso calendário, é perder jogadores por questões que são alheias ao, ao seu trabalho... É, Abordagem por é, derrota estadual. É, 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 é como o torcedor vai te cobrar. Isso, enfim, não que em Portugal não aconteça, tá? Mas a, a relação com o torcedor organizado muitas vezes, com a imprensa... É diferente você já ter trabalhado com um ou dois jogadores brasileiros em elencos é, e ter um elenco essencialmente de jogadores brasileiros que, que tem suas peculiaridades também. Então, eu, eu acho que esse intensivão deixou algumas coisas claras para ele que ele vai poder colocar no dia a dia de Flamengo, né?
0: Agora, no dia 28... Tem esse primeiro grande desafio para o Vitor Pereira e será um primeiro grande desafio também, é, apesar que tem clássico já no próximo final uhum. de semana, mas inclusive o Abel Ferreira, estou falando do Palmeiras, admitiu que vai usar os três jogos né, que uhum. tem até esse jogo para preparar o time para esse jogo, incluindo o clássico contra o São Paulo né, no próximo domingo. Melhor a gente ouvir o Abel do que eu ficar falando aqui. Vamos então ouvir o Abel Ferreira para a gente introduzir o Palmeiras, adversário do Flamengo, no dia 28, nessa conversa também.
7: Claro que vai estar pronto para essa final, mas vai estar pronto jogando os jogos do Paulista. Eu não, eu, não, eu não começo já a ver o 28 se nós não fizermos bem as nossas coisas agora. Portanto, o que nós vamos procurar fazer é, através destes jogos que vamos ter, prepararmos para esse jogo que vale um título. Portanto, é isso que nós vamos, que vamos fazer perante um, um grande rival, mas daqui até lá ainda, ainda temos tempo de nos preparar ainda mais, como te disse, disse aqui aos teus colegas no início. Um, acho que nem eu nem nenhum clube chega de uma pré-temporada e começa a competir um, e nós temos que nos lembrar que a equipa que mais competiu nos últimos dois anos foi o Palmeiras disse-vos também ao longo do ano passado que não sabia até onde é que a equipa ia, ia, ia aguentar, portanto eu não gosto muito de fazer futurologia, não vivo muito, eu já vos disse várias vezes, vivo no aqui, no agora, vivo no presente e falou também sobre a reposição, né, ou
0: as reposições necessárias, a começar pela reposição no meio de campo do Danilo, que foi oficialmente apresentado hoje como jogador do Nottingham Forest e, ao que parece, o Palmeiras... Não estou me baseando no jogo de sábado, uh -huh. né, mas, não. ao que parece, o Palmeiras vai realmente precisar.
4: Vai, vai assim, porque se você olhar para o ano passado, é... o Palmeiras teve muita dificuldade quando não contou com o Danilo, e se você olhar objetivamente para o elenco do Palmeiras, não tem nenhum jogador pronto para substituí-lo, posso dar o exemplo do Real Madrid que perdeu o Casemiro e, e já tinha comprado o seu substituto o Tio Ameni, que é um jogador excelente para muitos anos o Palmeiras não, ele não se antecipou a perda de um jogador tão importante. E ainda não é um Casimiro. Não, não perfeito. Essa, essa, só para só entender pronto. a importância que, que esse jogador tinha dentro do funcionamento é do time. É difícil ser substituído. É difícil, é difícil. E, e de fato, assim se, se a, a sua base não te oferece esse jogador pronto, e mesmo que ofereça com potencial, não vai te oferecer pronto. Hum. É, o Palmeiras tem que... Ir pegar parte desse 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 dinheiro e, e pensar seriamente em reinvestir. Né?
0: É, Leila e Abel Ferreira, falando sobre a necessidade da reposição ou das reposições de
7: contratações, enfim. Claro que temos que correr atrás de, de reforço. Um, assim, vocês têm que entender que o Palmeiras é um clube responsável, tem objetivos financeiros e objetivos desportivos. Os objetivos financeiros estão, estão a ser cumpridos, ou praticamente cumpridos. E agora temos que cumprir também os objetivos desportivos de Portanto, claro que procuramos um jogador de qualidade e é? paga-se a qualidade, não é? Deram 20 milhões para levar o Danilo, a qualidade paga-se. E, portanto, claro que procuramos um jogador para essa posição, não é sabido. Portanto, eu disse-vos o ano passado que se não saísse ninguém, não ia entrar ninguém. Como saiu, tem que entrar de qualidade. E a qualidade custa dinheiro.
6: É, mas, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras está sempre de olho no mercado. O Palmeiras vai, vai repor essas peças, o torcedor pode ficar tranquilo, que a presidente pensa 24 horas em como fazer o Palmeiras cada vez mais forte. Essas peças serão repostas. Não é porque o Palmeiras vendeu muito bem, que o Palmeiras está com muito dinheiro em caixa, que não é o caso, tá? É que nós vamos sair gastando. Eu não vou fazer isso, entendeu? Não vou. Eu vou comprar quando for necessário. E o jogador, que é a nossa comissão técnica, decidir ser aquele nome, entende? Eu não vou gastar dinheiro do Palmeiras, entende? É para, para que o torcedor atenda o torcedor, que o torcedor, com, com, toda, com toda clareza, ele quer cada vez mais, não é? é contratações, contratações.
0: É, mas não é só o torcedor, né? É a necessidade é, do elenco, para manter... A fase, a qualidade o
4: é. torcedor sempre vai querer, tinha fase, no jogo da Copinha, hoje tinha uma faixa lá, cadê as contratações? Pois é. O jogo da Copinha. Pois, então, é.
2: o, o ambiente para tal. Se entrar no mérito da necessidade <risos> ou não, quem diria que um dia ouviríamos a Leila Pereira dizer, eu não vou sair gastando. <risos> ah, mas aí a dinâmica é. é outra. Depois que assumiu o cargo, quando é. qual mudou, ela assumiu durante mudou, tanto mudou. tempo... Mudou. Mudou. Mudou <risos> onde? E tem um, tem um lado que é o lado da responsabilidade, etc., é o dinheiro do clube. Claro, não, não se discute. Um, um outro lado é o, a mudança de perfil, né? De quem exatamente saiu gastando e bem durante tanto tempo. Sim. Né?
1: Jogadores e, e mais jogadores. Uma entrevista aqui mesmo, se não me engano, não lembro para qual programa, ela disse pago
2: mais do que vale. Isso. Patrocínio. Uhum. Exato. Numa isso época.
1: Aí. Certo aí. ou errado ou não, ela falou isso. Sim, isso é, é exatamente sim. o contrário
2: do que ele está falando agora. Aí eu, aí eu falei, sem entrar no mérito da necessidade ou não. Sim. Existe a necessidade. Agora existe isso. a necessidade. Sim. Não dá para discutir que existe. O próprio técnico falou. Sim. E eu depois ele, ele falou que é um... também que o talento custa dinheiro. Bom, né?
1: E o perfil e que, que a Bale Bale é o Abel quer... A Paulinho. <risos> Me parece um <risos> perfil muito assim... É... Ele quer o um jogador de qualidade... Ele parece não querer o jogador com nome é. enorme, porque ele quer alguém que chegue ali para o ambiente. Porque ele ficar... não é. assim.
3: Mas ele quer a qualidade. Ele quer a qualidade. Ele quer, mas Quando ele quita quer... os tais 20 milhões. Um jogador com fome, como ele já disse, eu acho que ele vezes. sinaliza que não é de 20 títulos. milhões, eu vou entender o que está sendo falado, então coloca é. alguém aqui para compor o elenco. É. Eu acho que assim. que é um, a qualidade? Um
0: degrau acima, pelo menos, do que foi feito no ano passado. Sim. Né, que vieram jogadores de composição de elenco. E, e tanto que precisam mostrar ainda, né? Que vão crescer ao longo do Merentiel, tempo. nem sabe se fica. Flaco Lopes, Atuesta, né? jogadores de composição de elenco.
4: Não, tem que Eu ser. Eu acho que é um de que degrauzinho acima. Né? Sim. É claro, sim. Poucos jogadores têm, poucos clubes hoje têm condição de bancar um jogador de outro clube brasileiro para trazer. O Palmeiras tem. O Palmeiras olhar para o mercado brasileiro sul-americano, então nem se fala. É, repatriar um jogador, talvez seja um pouquinho mais difícil. Você deve ser mercado. muito
2: atraente
1: para claro. quem quer jogar assim, futebol é. e pensar na sua carreira de uma maneira profissional.
4: Você vai trabalhar no, no, num clube estruturado, paga em dia, tem um técnico excelente. Todo ano você disputa títulos. É, é, é uma combinação para o um jogador que tem ambição perfeita. Então, assim, é só identificar o alvo e botar o dinheiro na mesa. Sem botar o dinheiro na mesa, realmente fica difícil você achar o substituto.
1: Mas é difícil, né? É porque o Danilo é um jogador que faz tudo e com tendência de ser um jogador cada vez melhor Danilo uhum. marca, Danilo constrói, Danilo ajuda em todas as fases do jogo eu acho que o Palmeiras precisa pensar muito bem e o Palmeiras tem tempo para isso, o Palmeiras só vai ter eu, 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 se o Palmeiras pensa diferente, eu respeito é, Palmeiras joga o estadual o estadual tem que desenvolver jogadores da base o estadual é irrelevante, eu sei que se perder clássico vão reclamar mas, no final das contas, quando terminar a temporada, vão esquecer do Clássico. Tanto faz se ganhou ou perdeu o Clássico. Qualquer coisa, é só lembrar da temporada em que perdeu a final para o São Paulo. E como terminou a temporada do Palmeiras, Mas como terminou diz. a temporada do São Paulo. Não, eu, 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 eu não vou entrar na onda da reclamação do imediatismo. Eu não vou entrar. não vou entrar. É, muito, é muito difícil você assim, fingir respeito... que ela
3: não está acontecendo. A partir do momento que a presidente veio falar hoje Perfeito. sobre o assunto que o Abel levantou
1: sábado. Já vou chegar. Perfeito. Ela está acontecendo. O Palmeiras com o elenco que tem. O Palmeiras lida, a não ser que aconteça uma coisa muito fora do padrão tranquilamente com a primeira fase da Libertadores, que também já não é mais um bicho de sete cabeças, não é mais o que era Sim. antigamente. Então, a partir do momento em que o Palmeiras tiver campeonato brasileiro e principalmente fase decisiva de Libertadores, o Palmeiras precisa ter esse jogador. Uhum. Ele não precisa estar à disposição amanhã. O ideal é que o jogador chegue o quanto antes para se, se adaptar. Mas não tem o desespero. E eu entendo o planejamento bem feito, porque eu acredito que a Leila obedece o que pede o Abel. Eu acho que a Leila não, não olha o mercado, ó, oh, tal tá jogador, ah, vamos trazer esse. Não, não, o Abel fala, quero esse. Eu só não pode é passar o bonde. É, eu acho que tem muita coisa aí, alguma que chegar alguma hora.
3: Eu acho que tem muita coisa aí que vai apimentar esse debate. O primeiro é que eu discordo um pouco, o Palmeiras não tem pressa. Eu acho que o Palmeiras passou um ano já falando o seu é. torcedor que o momento não era de uma grande contratação. O treinador, na primeira partida, independente do contexto da pergunta, ele fala sobre, como é a frase? Qualidade custa dinheiro. Qualidade custa dinheiro. Custa caro e não é pouco Sim. dinheiro. É, ele, ele cita o valor da venda do, do Danilo, que é para pontuar quanto ele acha que, ó, esse dinheiro que está voando... Mas se vê, não vai ser pago. Ele né? força a Leila a dar uma resposta pública hoje, algo que ela não vinha fazendo. A gente não está acostumado a ver a Leila falar nesse tom sobre contratações. E ela fala, vamos sim, vamos buscar o que a comissão técnica quiser. A gente vai fazer e no primeiro semestre. Uhum. E aí, começa a andar. Não é que a gente concorde. Eu acho que a gente sabe o que a gente debate aqui há anos, nesse estúdio, no outro, nessa mesa. A gente sabe o que a gente considera de, de projeto, de como deve ser, do que deve ser o primeiro semestre até a primeira fase da Libertadores. Só que você tem um primeiro jogo que isso já foi falado. Você tem a Leila respondendo. Você pode ter, e isso condiciona assim: você pode ter uma final contra o Flamengo que vai te dar um outro tipo de leitura. Você pode ter o gramado do vizinho mais verdinho, dependendo depender do que o Flamengo pode estar ganhando. Mas, mas e a gente, mas, mas, e a a gente já sabe aqui como faz o, o quê? Precisa. Você não só contra
1: o Flamengo para saber? O que eu estou falando
3: precisa. é da pressa. A tal pressa que você fala que não tem pressa, eu discordo. O gramado do outro tá verdinho, tá ganhando, a gente perdeu a peça. Que paciência é essa? A gente queria que fosse assim no mundo ideal. Eu não sei se vai existir essa paciência e se não vai existir essa pressa. Eu acho que em algum momento esse debate vai ser acelerado. E o dia 28, o dia 28, 28 quando a vai de água. Isso, é, eu, é, acho, é, eu acho.
4: Porque se você. Não é só a convicção da lei. Assim, tem, tem, tem algumas maneiras de acontecer o jogo do dia 28. Ganhar, o que seria para todo mundo ganhar tempo. Né? Uhum. porque você ganhar um começar o ano ganhando um troféu em cima do Flamengo, que é o time mais forte do país, seria incrível. É, perder num jogo ok, disputado, é, e, e perder sem competir, que acho que é o principal... Eu acho, eu acho pouco provável, porque esse Palmeiras raramente não compete, mas seria um cenário que, que aumentaria muito a pressão. Né? Assim, até por isso, né? É.
0: Até por ser um time que compete o Exato. tempo todo, se de repente... É... Fica escancarada a diferença é. para aquele que começa o ano sendo o seu, digamos, principal rival, é, aí, aí a conversa pode mudar, pode mudar de rumo.
1: É porque eu vou repetir é. o que eu, eu acho, um jogador difícil de ser substituído, por isso eu entendo que o clube tenha, desculpa a redundância, dificuldade de achar um jogador que queira jogar no clube, porque você olha para dentro do país, você pensa quem? Quem? Tem até um ou outro que você pode cogitar, não sei se está do nível do Danilo. É, e aí não estou falando que o Palmeiras tem que trazer, não tem que trazer, que o Fluminense tem que vender. O André, por exemplo, é um jogador que se colhe de uma maneira especial. Né? E que, de repente, pode na mão do Abel, crescer um pouco mais ainda. E ser esse jogador, mas o Fluminense não quer vender. E se quiser vender, provavelmente deve custar bastante dinheiro. só você buscar fora... volantar Então, você precisa buscar fora... tipo eu Pensei, não, não consigo lembrar de outro aqui, tá? No país uhum. os que podem jogar. buscar
0: fora, até o Dimas me lembrava aqui, nosso editor-chefe, o Palmeiras tem seis estrangeiros é que no elenco, né? E cinco podem jogar. Ou
1: mesmo um brasileiro de fora, tá? Aí você fica pensando quem brasileiro? que Eu acho que um brasileiro não, eu fora, fora, dizer, o brasileiro de fora já chega qualidade. num outro
3: perfil. Ele chega num perfil de que ele não vem exatamente num bom momento. É. Então, um brasileiro por de fora é difícil, de um difícil momento, substituir o Danilo. Ele chega em alguma situação... O próprio nome que vem sendo falado de Matheus Henrique, que é uma situação completamente diferente. É um outro estilo de jogador. Sim. Ele deu um sassuolo, vem em baixa, não entregou. Não chegou no que se poderia imaginar quando foi ali... Ouro Olímpico em 2016, você já pega um outro cenário. Daqui de dentro, eu acharia interessante. Eu não sei se seria o nome seria o André, porque eu acho hum. que a venda que o Fluminense projeta para o André e que os empresários é pensam para o André, não. não é um movimento Fluminense-Palmeiras. E o Fluminense Mas não tem você... que vender. Ah, você é precisa. E, e eu acho, inclusive, que esse debate já existe. Quando o Abel fala isso que ele quer, quando a Leila fala que o que a comissão quer eu vou entregar... Esses nomes já estão na mesa, opção A, opção B, Sim. opção C. Uhum. Eu acho que isso já está mapeado. É questão de saber o quão disposta ela vai estar de empregar o 10, o 12, o 18. É. Quão disposta, ou de é conta, quanto ela, ela pode.
1: pode empregar dentro de um planejamento de austeridade disposta, financeira que ela tem Disposta priorizado.
3: financeira e politicamente. Porque eu acho que o papo passa muito pelo que é falado, é. pela pressão, pelo que... A condição da temporada limpa Mas a pressão
1: me parece que é muito mais da torcida do que propriamente política interna do clube. essa não Tudo pesa? bem,
2: mas assim são as pressões. Eu acho que pesa. É, não, não se discute a necessidade. Não se discute a importância desse jogador Concordo. no modelo de jogo. acho que de qualquer equipe. No modelo bem coletivo do Abel, de jogadores desenvolvidos para executar papéis, que você percebe exatamente quais são, não pode faltar esse, esse, esse jogador, o Danilo. Não pode faltar. É. Segura ali. agora é, se o Flamengo ganhar do Palmeiras e bem ganhado o jogo da Supercopa a Leila vai ter mais pressa para contratar um jogador o futebol profissional não pode ser feito desse jeito é isso mas é né eu
4: acho que, Aí que tá é. não acho que Eles mais respeito às não pressões, às pressões é. é
2: ou você ou você sabe o que você vai fazer e eu me recuso a acreditar que o Palmeiras foi pego de surpresa pela saída do Danilo tem até uma foto Apareceu em algumas reportagens aqui, de titulares e reservas para todas as posições e tinha uma lacuna ali onde o Danilo está, estaria. É evidente que a comissão técnica e a direção do Palmeiras já trabalhavam com a possibilidade do Danilo ser negociado e, consequentemente, os planos A, B e C para resolver esse problema. O ideal seria que as categorias de base do Palmeiras, que são excelentes e produzem jogadores e conquistas há tanto tempo, pudessem fornecer ao Abel, ao, ao Abel esse jogador. Se existisse esse jogador, o Abel não estaria falando em qualidade custa é. dinheiro, preciso disso, preciso daquilo. Nem a Leila teria aparecido para falar sobre vou, não vou gastar, ou vou gastar, etc. E tal. mas Talvez exista esse jogador, mas ele não esteja no momento Exato. que o Abel acha que ah, precisa estar para entrar no não time. o Danilo daqui a um ano, um é, ano e meio, esse é. novo jogador. Muito provavelmente existe. Esse tipo de jogador que faz tudo no meio de campo, o Léo lembrou da discussão proposta pela coluna do Tostão Sim. na semana passada sobre o fetiche, o fetiche que existe é, no sentido de diferenciar jogadores de meio de campo conforme a sua característica essencial. Ah, ou é meio atacante ou é volante. Não. Os caras atualmente, já e há bastante tempo, fazem tudo e aqueles que fazem tudo bem são jogadores raros e difíceis uhum. de ser substituídos,
0: é o caso do Danilo. Até aproveitando essa deixa do André, veja só como as coisas parecem, e, e, e pelo estilo de comentário de vocês aqui, veja como as coisas são, né? É, tá parecendo até que para o Palmeiras vai ser mais difícil substituir o Danilo do que o melhor jogador do Campeonato Brasileiro é. do ano passado.
4: Uhum. É porque a, a, a questão do escapa, você, você tem uma capacidade de reorganização, e você tem a possibilidade de, 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 de puxar o, o Rony, você ter o Hendrick como. Bom, o Palmeiras sabe até quando vai contar com o Hendrick, então a, a história de ah, vamos dar tempo, vamos esperar, não. Você tem um ano e meio para tirar o máximo desse jogador fenomenal que o Hendrick promete ser. Então, você tirando, mexendo ali, arrumando ali, claro que não é o ideal. O ideal seria ter mais um jogador para a posição. Mas é menos complicado você achar soluções. Né? Dá, dá para sobreviver sem o Scarpa com, com as possibilidades que você tem. Sobreviver sem o Danilo, assim, hoje eu, eu vejo uma lacuna... É, eu entendo completamente o
2: que eu estou falando.
1: Né?
4: Mesmo, desculpa, mesmo porque qual jogador aí, disponível ou não, faz o que o
2: Scarpa fazia? Jogava em três hum. funções? Foi é. É, humilde o suficiente, não só para se encaixar na questão hierárquica de se dispor a fazer um papel que ele não queria fazer porque o seu técnico precisava que fizesse e se descobriu competente naquele papel que ele, desconhe... ele próprio desconhecia. Foi. Então, você é preciso um jogador ele falou isso, diferente né? nesse aspecto também, como encara a sua profissão para fazer isso aí. Mas quem faz? Quem seria um clone do Scarpa? Não tem. Não tem. Ele é um jogador muito, muito particular. É. Eu Ele não vai, vai fazer, fazer acho, nada. Eu acho que no caso do Scarpa, fala, Vitor. Não, só uma coisa.
1: A diferença, e eu concordo com o Léo bastante, é porque você não vai achar um
3: jogador como o Scarpa. Isso é. parece uma coisa muito definida. O Palmeiras não é achou exatamente. Não. Ele trouxe um Scarpa, se não me engano, há cinco anos. O Abel achou o para
2: ele. Esse era o ponto que eu ia chegar. E o convenceu. É o que E, de, e de depois ele se convenceu. É que eu não sei, sim, é que eu não sei sim, se sim, há sim.
3: tempo hoje para o que o Palmeiras virou e para o que o Palmeiras vai disputar, de esperar um ano por um desenvolvimento de um novo Danilo, achar um novo Scarpa, porque o processo ele foi demorado. Não foi uma coisa tipo, o Scarpa chegou desde então ele joga assim. O Danilo surgiu e desde então ele... Não esse processo foi em algum momento se buscou algo que não teve foi apostando mas, nesse mas, tipo pedro, de peça. pedro eu não sei hoje o
1: Scarpa, que tinha papel no palmeiras em todas as fases do jogo é, ele tem uma característica muito específica mas você consegue viver por exemplo com sei lá por exemplo com um, 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 um outro jogador de outra característica Mantendo o time com qualidade ofensiva, obviamente, não vai bater na bola, talvez como o Scarpa não bata, talvez não bater a bola parada que o Scarpa tinha, mas pode oferecer outras coisas ao clube. O Danilo é um ponto de equilíbrio. Você não pode ter um jogador na posição do Danilo que seja muito bom na marcação, mas tenha dificuldade na chegada. Uhum. Ou, que, ou que seja muito bom é, na construção. Que o Paulo fala que é ou, ou seja, é, por executar muitas funções naquele espaço do campo específico, sem um jogador ali, a tendência é que o coletivo inteiro se fragilize. Enquanto o Scarpa... Vou dar, vou dar um exemplo. Joga, se o Hendrick funciona, cresce. Ou mesmo o Flaco Lopes. O Palmeiras vai jogar com o Rony, Dudu, Rafael Veiga por dentro. O Zé Rafael e um outro... E se tivesse o Danilo ainda. O Palmeiras continua sendo um time extremamente equilibrado extremamente forte. Se você tem o Scarpa né, ali, não tem o Danilo e tem os outros jogadores, ou o Abel muda o sistema de jogo a ponto de achar que o Zé Rafael vai sustentar e que o Veiga vai voltar, e o Scarpa vai voltar e vai pedir para o Rony voltar para soltar o Dudu e deixar o setor. Ou ele muda toda a estrutura de jogo ou todo o coletivo fica comprometido. Então o Danilo é um jogador ali essencial para tornar o time coeso. O Scarpa é um jogador que ajuda na coesão, mas é um jogador de desequilíbrio. O Danilo é um jogador essencial para manter o time coeso. E o Palmeiras não tem esse jogador hoje no elenco. Esse jogador não existe no elenco do Palmeiras. Existem outros jogadores que desequilibram com a bola. Mas não existe um jogador que para manter o time coeso como o Danilo. Então, mas, acho que ali essa, é difícil. E essa
0: figura é tão importante hoje, no nos, de hoje? nos grandes times Nossa, de futebol. Não, né? Você, você, é, você, é impressionante.
3: Conta, quando você fala num bom time, quando você fala num jogo bem jogado, quando você fala no Fluminense do Diniz, ou você fala no, no Palmeiras do Abel, é muito difícil você não começar a pensar nessa figura. É muito difícil você passar uma imagem de, de um bom time, bem organizado, que não tenha essa figura. E talvez seja mais difícil. Por isso que a gente está aqui debatendo, debatendo. Uhum. Não chegamos no nome de consenso. O André, eu acho que não é um movimento de mercado, que venha de fora. Não é alguém que já esteja pronto. Eu acho que o Abel quer essa pessoa pronta do grande reforço que não teve na última temporada. É fundamental. E é difícil pensar. Que outro tipo, que outro tipo de time hoje, além de que a gente já citou, no Brasil, tem esse jogador Pronto. Pronto. É difícil. É muito difícil. É difícil. É difícil. É ainda não Quem já tem para poder financeiro financeiro você ir lá e tirar. Uhum. Esse movimento existe hoje. Esse grande time. O que... tá, gastou 20 milhões de euros para trazer um agora. Não é exatamente esse jogador ainda. O Gerson não tem, por exemplo, uhum. uma marcação, uma chegada, um combate, um enfrentamento. A gente vai passar a mesa aqui debatendo se tem que ser o Gerson, se tem que ser uma linha para proteger, se o Gerson é um homem de não, combate. Mas manteria o time tá... coeso. Sim. Mas não é esse jogador também que chegou. Não tem esse jogador. Mas vai no mercado, ter mais qualidade
1: então, que o Danilo é, na chegada é com a bola. É então, difícil pensar. E Você ganha aqui perto de um pouco, mas mantém o time coeso.
3: A gente pensa, pensa, pensa. Também nos condiciona a achar que é mais difícil de repor do que o Scarpa.
0: Clima leve. É, aqui no Linha de Passe, aqui. sempre ou quase sempre, Sim, é. É, principalmente pela presença do Birner. Né? Sempre. claro. Este, Birner que
3: prometeu este, voltar este às atividades de leveza de leveza e equilíbrio.
0: Está ah? é, fazendo, né?
3: Não, parou, mas vai voltar. O moderador,
1: volta, né? Vai voltar?
0: Meditação. É, sempre tenta, nem sempre consegue.
3: Largou. Chato, meditação, mas o quê? É.
0: Então, Cara, dá para dizer devagar. então que Vitor Birner, segundo consta, é o retrato do Corinthians Valevisa. 2023 nesse momento.
7: Isso é bom? Cara, acho que sim. Pressão, acho que no meu ponto de ver, por ser a acho que é desnecessário. Portanto, que ano passado, quando o Vitor Pereira estava aqui, a gente perdeu também, e talvez não teve essa pressão. Então, acho que por ser o seu Fernando pode ter uma pressão maior. É o uhum. que a gente... uhum. Aí, não, não é pra mim essa pergunta, né? Mas é o que a gente falou, a gente vai dar o nosso melhor pelo Fernando, que é um cara sensacional, trabalho muito bom. Eu posso falar, porque no dia a dia é um dia a dia muito leve, diferente do que era ano passado, não precisa esconder isso de ninguém. Então estamos muito felizes e a gente quer dar a volta por cima já na quarta-feira.
6: É um clima mais leve em relação à última temporada? Você afirma, é um clima mais leve?
7: Eu afirmo. Só falo isso, eu não,
4: não toco muito no assunto, aí é problema. Mas sim, é um clima mais leve e a gente vai fazer de tudo para dar certo. É, pois é, não. mas eu acho que essa frase final
0: é, é tudo, né? Sim. Porque assim o clima leve até a terceira derrota
4: seguida. Não é isso? É. Clima
3: leve sozinho não resolve. É.
4: Não é? É, e assim, você vem de um ano em que o clima que era supostamente pesado, então, né? E muitas vezes quando você fala em clima pesado é porque tem cobrança, tem exigência, não, 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 não se tolera um tipo de comportamento... É, alguns jogadores passaram a render muito melhor, inclusive dentro deste clima de. O Roger exigência. Guedes voltou para marcar ontem no clima leve pelo lado ou deu uma largadinha? <risos> deu não, uma largadinha. tava tão ah, leve não, que não deu uma largadinha. Então, assim, a, a, o perigo ah, é que você ah, soma a história do clima leve a um técnico ah, sem experiência como técnico e, 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 e para o torcedor ligar, somar dois e dois aqui quatro falar falar, vamos, vamos montar nesse cara. É, quer dizer, o cara está querendo deixar todo mundo mais à vontade justamente para ganhar a confiança dos jogadores e acreditar que nisso. Ele vai ter uma entrega maior, um resultado melhor, mas nem sempre é assim que funciona. Eu falei aqui ontem e repito, acho que não é o tipo de coisa que o torcedor quer ouvir depois de uma derrota e de uma derrota que abre a temporada. Num jogo de times de Série A, Exatamente. né? mas num jogo em que você se mostrou abaixo nos níveis tático, técnico, físico, em tudo. Sabe né? o que eu acho que
1: passa, Léo? Hum. Eu concordo contigo, mas eu acho que é uma exceção... Hum. porque isso na verdade é uma cutucada no Vitor Pereira ah, então é, porque mas, mas, todos mas, com muita mas, mas raiva. isso é necessário estão todos é com muita raiva do Vitor Pereira é. e a raiva uhum. do Vitor Pereira não tornará o Corinthians um time melhor não. esse ano o Corinthians e... precisa tomar decisões inteligentes quanto ao clima, quanto à formação isso. do time etc, para ser a melhor equipe possível que o
2: elenco que tem né? e, e falar sobre ele para elogiar o treinador atual já emendando uma crítica ao antigo não vai fazer nada em termos positivos para o futebol do time se o Corinthians continuar atuando como atuou contra o Bragantino, não acho que vai acontecer, né? Tinha muita gente ausente nesse jogo, especialmente no setor de ataque. O Corinthians mostrou defeitos que são conhecidos, que são antigos. É, foi superado fisicamente, para mim, esse foi o, pra, hum. o fator preponderante. Sem o dúvida. Bragantino marcou o Corinthians com uma intensidade da qual o Corinthians não se aproximou em nenhum momento. Você citou da escola portuguesa no início do programa? É, um mais um treinador que 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 tem dá para perceber que tem a, a intenção de trabalhar dessa maneira. E aí existem alguns desequilíbrios entre os times que disputam o Campeonato Estadual, que são muito visíveis nas primeiras rodadas e depois as coisas vão se acertando. Só que aí, como disse o Léo, é um jogo de Campeonato Brasileiro da Série A. O Red Bull Bragantino é um adversário que o Corinthians vai encontrar no Brasileirão. Então é bom para se medir. Enquanto os jogadores ficarem falando no técnico que escolheu não estar a, é, trabalhando no Corinthians, e, e isso é normal, uma coisa é a escolha que ele fez, outra coisa é a forma como ele se conduziu. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Mas enquanto os jogadores ficarem passando esse tipo de recado para fazer um elogio ao técnico após derrotas... É... Esse tipo, de, esse tipo de comportamento gera a seguinte pergunta, tá, mas e aí? Esse, esse é o meu tre, ponto. O, o, treina, mais, o, o clima mais, mais leve vai aparecer em campo exatamente resposta, quando? Essa
3: resposta do, do Roger, e eu bato na tecla, ele não foi provocado a falar sobre tal. Não. É. A pergunta é sobre pressão, resultado, aquela coisa inicial, ele vai ao Vitor. Isso diz mais sobre ele, sobre o foco dele, do que sobre o Vitor. A situação do Vitor todo mundo já entendeu. Não tinha exatamente o melhor dos relacionamentos. Ele não quis ficar no Corinthians. O André toca num ponto que, para mim, é muito delicado. Apesar disso tudo, se ele quisesse, ele estava no Corinthians. Uhum, isso, para é mim, é ainda mais preocupante para o corintiano e pro que, Roberto, que ouve isso tudo. Coberto de glórias. Exatamente. E, e festejado renovação, aquele anúncio, aquela pompa. A gente até tá que aqui debatendo a continuidade do trabalho, ainda que não seja o melhor elenco para é a Você vai conseguir fazer a marcação sobre esse ano. Sim, a gente fala isso tudo. Isso tudo. Ele olhou para o lado de lá e viu um projeto melhor. E estão aqui falando dele, doído por ele. Isso para mim diz mais sobre o que o Corinthians está pensando ainda. Não precisa falar do trabalho do Lázaro, da pressão do Lázaro, tendo que cutucar. Ah, mas é uma situação específica do Roger, que teve algo mais específico com o Vitor. Mas assim, vamos virar. Eu acho que ontem a gente precisava falar. É o adversário mais forte dos ditos grandes. A primeira rodada. Sem dúvida. Mas teve muito mais dificuldade do que poderia para um, ainda que seja um início de trabalho. Só para foi... ser justo, o
1: jogador responde aquilo que foi perguntado também.
3: Não, mas calma. mas ele não, mas não
2: foi ele perguntado. Está
3: falando sobre o Rony. O Vitor o o o Roger, não. É. Tanto que o Rony, o Rony responde Rony... assim, meio constrangido, é. né? Se, se eu não me ah. engano, é a Lili, a Lili. A Lili, a partir da resposta do Roger, tinha um jogador na Zona Mista, ela vai e pergunta sobre o Vitor. Não vou entrar em detalhes, sim. mas sim é mais leve. O Roger não. O Roger ele é perguntado sobre pressão, Fernando Lázaro de tropeço inicial. Aí cai para o Vitor. Então, diz mais sobre o que o Roger está pensando ainda no Sim, Diz mais sobre o que ele está pensando que sobre o Vitor. Não é que chegou alguém lá e isso acontece muitas vezes. E aí, E, aí, e o ambiente com o Vitor? Não foi
1: isso. Então ele deve estar com birra porque... Mas
3: é eu tô cabeça... E provavelmente,
1: provavelmente, desde o início do trabalho, ele reclamou muito o Vitor Pereira do Roger Guedes porque era um jogador que não ajudava é, sem então, a bola. É, é, eu vou chegar aí agora, aproveitar. Ah, e, e, é, desculpa, é...
2: desculpa, Paulo, hum. me chamou atenção ontem até e eu, e eu não pesquisei. O Roger falou no ano passado nós também perdemos, o Vitor estava aí e não teve tanta pressão. Sim. Não era o Vitor, era o Silvinho. Sim. No campeonato Sim. Estadual. Sim. Não era o Vitor Pereira. No começo, pelo menos. Então, é. Se ele estava se referindo à estreia no Campeonato Estadual, o primeiro jogo da temporada, não era o Vitor Pereira do técnico.
0: Ficou três jogos, Foi o né? que ele
2: falou, Silvinho. É.
0: é possível montar um time competitivo, um time para brigar, enfim, por aquilo que o Corinthians tem capacidade de brigar, mas olhando para a parte tática, com o Roger Guedes mais sossegado? Não. Não é possível? Não é possível. Não é, é
1: possível porque você vai exigir do Renato Augusto, que desequilibra muito mais que o Roger Guedes que é muito mais inteligente, que é o, talvez o jogador... Os dois jogadores mais importantes do Corinthians com a bola serão Renato Augusto e o Alberto, se os dois estiverem fisicamente bem. E os dois não atuaram ontem. Se você pedir para o Renato Augusto recompor meio campo, o jogador que está por dentro e fazer pelo lado, porque se eu pedir para o Renato percorrer do centro para o lado o tempo inteiro, um jogador que tem que achar o espaço para receber a bola e que busca esse posicionamento para receber a bola com uma inteligência rara no futebol brasileiro que é um técnico dentro de campo, e você começar a pedir para esse cara voltar, 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 e ainda mais definir que ele tem que voltar para cobrir, por exemplo, o lado esquerdo. Na frente do lateral, você mata o jogador. E o Renato Augusto é um jogador que desequilibra muito mais que o Roger Guedes. E o Alberto chegou a fazer isso, vamos lembrar, com o Vitor Pereira no passado, numa das vezes que o Vitor Pereira se sentia um pouco refém dessa falta de... Ajuda do Roger Guedes...
0: O, 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 o Yuri é, é um leão, assim. Mas não, não, Sim. não tem lógica. Da frente para trás.
1: Não tem lógica. o Roger pro Yuri Não recompôr. compensa. Não compensa você sacrificar esses dois jogadores na fase sem bola, sendo que eles devem ser os jogadores que ficam mais adiantados, num 4-4-1-1, num 4-4-2. Se precisar num 4-5-1, o Renato vem e recompõe ali pertinho dos jogadores do meio, ou até o Yuri Alberto, pro Roger Guedes ficar solto. Porque o futebol do Roger Guedes... Que é bom, com a bola, não paga o custo do sacrifício de um dos outros dois. Na minha maneira de ver, respeito que pensa de outra forma. Então não, como isso se resolve? Com o Roger Guedes fazendo o que todo jogador deve fazer. O seu papel sem a bola numa equipe. Mas não aí, é tão complexo assim. Mas aí vai, ter, vai,
0: vai ter aquele meme do a Paz, não? Que é o que o Vitor Pereira pediu é ano boa. passado.
3: O que é porque Alguém discordou é, de o, mim? O clima, o clima é muito leve num primeiro momento. Ainda não, ainda não se debateu o impacto dele não ter o papel sem bola. No um segundo momento, isso atrapalha o time. No um terceiro momento, o Lázaro vai precisar de resultado, mais cedo ou mais tarde. E aí, o que, que você vai querer? O resultado? O clima leve? Esse jogador com a característica, com a personalidade do Roger? Como é que você encaixa isso tudo mantendo o clima leve? Você não tem resultado sem é um cara que te tira. É mas clima bola.
1: leve quando as coisas estão funcionando em harmonia e todos remando para o mesmo lugar e do jeito certo é positivo. Clima
3: leve no. Mas futebol o melhor é bola entrando.
1: Mas o melhor time do Corinthians que eu vi na minha vida, que é o time do final dos anos 90, era um time rachado e ganhava os campeonatos. A bola. Clima leve pode ajudar. Bola... perfeito, tá? acho bom. A inclusive. bola
3: entrava. Mas a bola entrava. Eu os acho próprios que... jogadores diziam. Eu acho que clima leve para o um primeiro jogo é só catucar o outro lado. Sim. Só quer cutucar. Tem o clima leve não resolve, até porque o Corinthians não tem uma atuação muito ruim. Independente de ser primeiro jogo, se, a gente se apegar só ao jogo de ontem, foi uma atuação muito ruim. Um Corinthians que mais uma vez teve na figura do Cássio a salvação para não levar talvez de é que três. Não dá para cobrar primeiro jogo.
0: É, e um time, time é montado de uma maneira diferente, não né? Não com dá para cobrar, mas o que é é,
2: Só dá, o jogo não. Não. de ontem mas é ruim. Não. A, a pauta não é o clima leve ou não. O clima Os leve também não impacta no primeiro jogo. Sobre o Roger Guedes fazer ou não fazer o papel sem a bola que o técnico anterior gostaria que ele fizesse. Não sabemos qual papel o técnico atual quer que ele faça, mas vamos supor que queira fazer, queira que ele faça um papel semelhante. Quais são, no, no futebol de hoje, os jogadores que estão dispensados do jogo sem bola?
4: Messi, Mbappé... E os dois, ao mesmo tempo, já causa problemas. Já. Dentro... É, é, a conversa Dentro... era essa. Dentro então, eliminado é, da
2: Champions. É isso. Tem... Na verdade, é. eu, não, eu, é. eu não queria saber o nome o dá uma força. Eu não né? queria saber os nomes, eu queria saber o tipo. É. São os indiscutíveis, né? Exato. São os jogadores sobre os quais não há questionamento. Não, não, né? São os raros. Não,
4: é, é, assim, é, é. O
2: Roger Guedes não é um desses jogadores. Quantos jogadores um do mundo é... podem jogar andando? Um. Então, um. Hoje, um. 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 É, um. É. um, um, um.
0: É esse, o campeão é, do mundo é, é, é.
2: então vamos, invent, vamos inverter qual time do mundo que tem ambição dispensa do, do jogo sem bola mais de um jogador não. nenhum então não importa se nós estamos falando da elite da elite, se nós estamos falando da periferia Europeia, se nós estamos falando do continente sul-americano. Não importa. Por isso que, para mim, o debate do Não é importa. secundário. E, então, é, é muito secundário. É muito secundário. É claro,
3: é claro que é e secundário. E o Roger acha que é fundamental. E acho ah, que diz mas... muito... É porque
2: essa foi a pauta dele durante meses. Meses. Ah, mas eu, que, eu quero fazer assim. Ele quer que eu faça de um outro jeito. Ah, mas eu sou... Aí faz, os, faz três gols contra um adversário opaco no jogo na arena ah tá vendo tinha razão gente ele não é um desses jogadores
1: não é e as coisas estão estranhas. por exemplo a atuação do Balbuena ontem foi ruim e não são e, e não é um quarteto defensivo ali jovem ou um trio não sei se o Bidu vai jogar não sei quem vai jogar ali mas resulta laterais que não sei não é jovem você precisa proteger esses caras são jogadores que devem saber se posicionar são jogadores que têm a frieza necessária né o Gil o Fagner o Balbuena só que eles precisam ser bem protegidos. Como você joga com um trio na frente desse quarteto? Mata os jogadores. Você uhum. vai matá-los. Não funciona. E o Fernando
0: Lázaro, eu tenho certeza, sabe disso. É. O Fernando Lázaro sabe disso. E, e o Corinthians tem né, jogadores importantes ainda que vão retornar. E alguns deles são jogadores de lado. né, uhum. Que não se adaptariam, digamos, ou teriam mais dificuldade, ao que parece. A esse sistema de losango, com um time um pouco mais fechado, mais centralizado, sem os caras mais abertos. Né? O Corinthians tem um elenco montado é, com, por exemplo, ó, Gustavo Mosquito, que vai retornar. Watson, um cara de Watson. lado. Romero, é um cara de lado. Só, só para citar três dessa lista Paulo,
1: aí. não existe no futebol de hoje você jogar com losango. Ele pode ser usado quando você consegue fazer marcação alta sob pressão. A partir do momento que o adversário levou a bola até o meio campo, você precisa, no mínimo, de duas linhas de quatro marcando. No mínimo, não existe isso. Acabou no futuro. Se você inverte a bola, fica balançando no sistema defensivo, você leva a bola com facilidade perto da área adversária. O Flamengo passou por isso ano passado. O Flamengo podia ter perdido a Copa do Brasil nos pênaltis pro Corinthians por isso. Foi. Sendo um time muito melhor. O Flamengo e... foi pressionado pelo todo respeito. Medíocre time do São Paulo no Morumbi.
0: Na Copa do Brasil, quando ganha o jogo de semifinal, por conta disso. Não, e, tô, e assim, e estava encontrando enormes dificuldades até os 42 minutos do primeiro tempo contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Porque, taticamente, perdia jogo
1: que seus jogadores ganhavam.
0: E é só que naquela era
1: não dá para mudar. O Dorival chegou, chegou no meio da temporada, a gente já contou toda essa história, adaptou o Everton Ribeiro numa função um pouquinho lá, um pouco mais pela direita, a sua escalação dos jogadores, o Rodinei cresceu, acertou a dupla de ataque. Tinha que ser assim. Perfeito. E nós estamos falando de um time que tem jogadores de desequilíbrio, muito melhores que os jogadores do Corinthians. Não são jogadores comparáveis, jogadores fisicamente também mais bem preparados que os jogadores do Corinthians, até por causa da idade. Então, não, se, não dá para jogar dessa maneira. De repente, ganha ali e pronto, perfeito, Vitor, você estava errado, faz parte. Eu não consigo pensar, o, 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 não, não era um losango, mas o PSG perdeu a Liga dos Campeões ano passado, porque os três jogadores de frente não marcaram jogos em que o PSG foi melhor que o adversário no tempo inteiro. Quando largaram a marcação, a bola começou a rodar em volta da área do PSG e o Real Madrid foi lá e fez os gols, porque é um time muito especial e não fez nada de construção tão inteligente, nada espetacular, taticamente. Só usou o que o adversário oferecia, porque o Neymar, o Mbappé e o Messi não voltaram como era necessário. O Messi não podia, o Mbappé não queria e o Neymar também não cumpria, os três ficaram ali, beleza. Somos os astros da equipe e o coletivo azar. O Roger Guedes não pode fazer isso. Eu acabei de falar de Neymar, Messi
3: e Mbappé. Eu acho, eu acho que não se dá a pé. Eu não sei se não dá para jogar com losão. Eu acho que é, além do Losango, o que você faz? Claro. O Flamengo em algum momento funcionou com losão, mas porque tinha também... Segurava um jogador, liberava outro. Tinha quase que um, um, um ala pela direita. A Copa nos mostrou que a tendência hoje é... Uma seleção, a um futebol mundial apostando pelos jogadores de beirada. É você abrindo o campo. O problema é que ontem você só via um Corinthians por dentro. Você não via uma ultrapassagem, porque o adversário te sufocava, você não conseguia respirar até a bola. Você não tinha um jogador com essa característica, o Paulo Cita, que ainda vai voltar ao Flamengo. o um Corinthians ontem não tinha esse jogador. O problema ontem não era exatamente o losango, era o que tinha além do losango. E não tinha. E não tinha. E aí não tinha, não tinha saída de bola, não tinha fôlego para segurar um... Red Bull muito mais intenso, tinha no máximo um caso Então não sei se é exatamente só o ter o losão. Não, não é o só O problema isso. é que o Corinthians não teve nada além disso. Não uma marcação que... alta. E aí assim. acho que isso vai muito além do... Ah, é o primeiro jogo. Porque o primeiro jogo é, é o ritmo, é a intensidade, é o físico que não está bem. Mas às vezes você tenta desboçar. Você olha para o campo e consegue ver... Um desenho, você ontem teve dificuldade, você só enxergava o jogo é. pelo meio. Você Mas é fala... injusto
1: você cobrar futebol no primeiro jogo. Não, não, não.
3: Jogo. Não estou cobrando é futebol. É você olhar e não identificar exatamente o que poderia ser. Hum, tudo bem. Esse jogo pelo lado não aconteceu. O outro time jogando muito. Não é tirar conclusão pelo primeiro jogo, não é isso. Só que eu acho que o primeiro jogo você pode olhar, olhar e debater o que aconteceu. Onde vai jogar aconteceu. o Romero nesse
4: modelo?
0: É não, eu... Nesse modelo... Essa
3: molecada aqui, porque é, quando o Lázaro fala, um eu apostei nisso pelas peças que eu tinha, pelas peças que eu tinha para o primeiro jogo ou pelo que acredita de peça para a temporada. Mas acho que isso não ficou muito claro na, na informação, na fala do Fernando Lázaro. Se é, se é um modelo estabelecido que ele vai tentar encaixar a molecada pelas pontas. Outra pergunta boa, onde uhum. entra o Romero? No lugar Porque do
1: Roger entra... Guedes pela esquerda, para fechar o meio, meio campo 34. Mas, é, mas, mas, mas aí o clima... Com, com bola, aí como é que é? Porque rádio. é um
4: jogador, mas... Ele... Tudo bem, ele pode jogar de um segundo atacante. Não é a até porque ele não é exatamente, embora ele tenha bons números, né? Ele não é exatamente um grande goleador, né? Não, não é. sei, eu tenho, 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 tenho muitas dúvidas, assim, e, inclusive sobre o encaixe desse modelo para os jogadores que tem o Corinthians. Mas ó, concordo com o ponto de que é, não dá para fazer terra arrasada pelo primeiro jogo. Mas as perguntas têm que ser feitas, né? O, Sim,
0: e estamos que... aqui para é, isso. Estamos aqui para isso. Temos horas de programação é. ao vivo, inclusive, é. <risos> para isso.
1: Somos chatos.
0: É. Vocês
1: são? Eu sou um chatos, eu sei disso, sou chatos. Quem? Ah, porque podia ligar, aí tem ficar vendo elogio, quem sabe achar um culpado, os vilões da vez. Essa né? informação Vamos aqui é um eu sou chato. Ah, você é chato.
3: Não, fale por nós. O Léo
1: não é chato. Você o tá André é muito dele. chato. Que é isso? E eu falo, né? vamos falar fala de gente graça, sim, cara. Mas eu amo vocês. Você Oi, sabe disso.
0: Isso, intervalo. É. <risos> eu, eu acho melhor o intervalo também. Mas que sincericídio. com ninguém Então, vamos Você está vermelho. Você está vermelho. Você é <risos> tá chato. Vermelho. Você é chato. Eu sou chato. Pedro chato. Léo, legalzinho. Não, Léo é legal. Muito chato. Não é legal. O Léo, Léo é o que o Léo é sagrado, cara. Pelo amor Veja de Deus. Mudança,
2: Veja ele. a mudança na
0: tonalidade. <risos> eu, cara, eu... Você eu, sabe, eu Você sabe que Você
2: sabe contrariar o André, Ele É Tão vermelho nessa mesa que é. Paulo, claro. Paulo o quê? Realmente, ó. é, é legal. Legal. Olha o âncora. Ele pode me complicar. Fica essa figura magenta na costela. Tá Vamos permitir. Fica figura magenta, Vamos permitir que o Vitor seja atendido pelo. Já está aqui. Já está aqui nos Zé a porta com a oh, marca e uma água, Ficou mim, pior, quando você colocou a mão no
0: rosto porque a diferença na cor da mão oh, e do rosto, Deus tá Deus é, Deus. tudo bem, é, São Paulo no próximo vlog. ainda isso, mais. Ainda é. não não, é. não, não. É. lá Até, aí, ainda até, até já. Estamos de volta. Linha de passe é a nossa hashtag Iniciamos o bloco com o São Paulo e já vaias no Morumbi e Rogério Ceni. Senne... Não, não, lá voltou a cor voltou, original. Voltou. É, Rogério Ceni Senne... se recuperou Obrigado. plenamente. Rogério Ceni falou sobre elas, as vaias. E
5: desculpas para o André aqui. Eu acho que nós tivemos até volume de jogo e algumas oportunidades, não tão claras, mas tivemos algumas oportunidades e um bom volume de jogo, mas nós não conseguimos... Fazer um grande, uma grande partida. E o torcedor, ele é emotivo, ele é impulsivo e é um ato natural até ao final do jogo. Você não vê se o time ganhar. Se sai um gol no final do jogo, o torcedor sairia feliz aplaudindo. Nós não conseguimos fazer esse gol. O torcedor sai frustrado e a vaia é um ato até natural. É um gesto natural até pela frustração que ele sente, pois o time não conseguiu os três pontos. suas vaias. Eu acho que é um pouco do resquício do ano passado, onde nós tivemos perto de conquistar um título importante, que era a Sul-Americana, não conseguimos, e é natural, o torcedor quer ver seu time vencer. Está é, difícil para todos, né nós pressionamos bem, ontem o Palmeiras pressionou bem, hoje eu não assisti Red Bull e Corinthians, né? o Santos sofreu bastante, ganhou só nos acréscimos ontem, é um começo de temporada onde, até lá fora você vê né, coisas estranhas acontecendo, você pega times na Premier League pequenos
0: na frente dos grandes, é, então a avaliação do Rogério, resquício de 2022, a possibilidade que não não, não se tornou título depois da final com o Independente de várias mas eu acho que vai além de 2022. Muito Bem além. Vai além Opa. de 2022, né? Bem. Vai vai
2: daquilo que o São Paulo não tem conseguido. É como se o ano não tivesse terminado e tudo tivesse emendado uma coisa na outra. Pelo menos é assim que o jogo terminou em relação ao ambiente ontem. E a gente pode chegar aqui e falar assim Ah, é um pouco de exagero o Vaia no, na, na estreia do Campeonato Estadual Eu não acho um pouco de exagero, acho muito exagero Mas, por outro lado, é, a gente também sempre diz que o protesto do torcedor que cabe é vaiar Isso. Quando ele não está gostando de alguma coisa Então, exagero ou não, eu acho que é exagero Que se respeite a Vaia, que não foi violenta, que não foi... Uma coisa dessas que a gente não gosta de ver.
4: A, a, o, o resultado ruim contra um adversário que só, praticamente só se defendeu o jogo inteiro, que não, não exigiu nada do São Paulo na outra parte do campo, é claro que é frustrante, sim. É, eu, eu, eu citei o Birner, porque quando o Birner não está, a gente tem que lembrar dele. Né? É sempre uma figura importante nessa Foi mesa. Ontem. Foi, Foi falado. Ontem. Ele sempre está, então. Carinhosamente. Citei a necessidade de um reset no São Paulo, né? de, de, uma, de uma reformulação estrutural. Mas ela não acontece, ela mais um ano não acontece, então você só pode esperar melhoras dentro do campo. E por que, que o São Paulo não acreditaria em melhoras dentro do campo se o elenco já não é melhor que o do ano passado? É, a distância para os rivais provavelmente aumentou. E. Acho que e tudo entra no pacote, né? Não é um momento em que, por exemplo, até, é uma grande crise pro Palmeiras estrear empatando em casa com o São Bento. Vai afetar o ambiente, Teve torcedor? Vai.
1: Tanto faz, não muda nada.
4: Mas, mas assim, o, o torcedor não tá, tá, tá preocupado com outras coisas, tá preocupado com, com, com a substituição do Danilo e tal, mas não tá deprimido. O torcedor de São Paulo tá deprimido, porque termi, termina um ano em que, de novo, pô, a grande chance que tinha de um título terminou de uma maneira super decepcionante com. Não foi só uma derrota, foi uma derrota sem jogar. É, e, é. Uma atuação. E uma bom. atuação indescritível de ruim. E, e para esse ano, qual que é a perspectiva do São Paulo? Esse ano? Você sai, você sai do Morumbi com 0x0 0 no, no lombo e olhando para frente com que ideia, né? Qual, qual, claro que o São Paulo pode melhorar porque tem jogadores novos chegando e tem um bom treinador. Mas qual que é o teto dessa melhora? É o que o torcedor espera? Não parece. Então,
3: eu acho que a vai, só para te passar, sabe? A vaila tá pronta, a vaila tá guardada. A depender de uma situação muito esporádica ou outra, você cancela ela momentaneamente. Se sai sugou no final, uhum. como citou hoje a para Essa vaila tá pronta há muito tempo e ela não ela não vai mudar porque eu acho que o torcedor são paulino não quero ter a pretensão de adivinhar o sentimento, mas pelo que a gente sente, pelo que se conversa, é, não tem uma não tem nada que sinalize. Acho que o Léo toca nesse ponto ontem, né? É a mesma coisa o mesmo rumo é. é o mesmo cenário é o mesmo morumbi é cansativo é começar o meio todo o ano assim final, né é cansativo o mesmo filme. É. então tipo assim aquilo ali tá só tá guardado não vem a vitória a impaciência ela só aflora então eu não acho que é uma coisa de ontem é algo que tá ali do ano passado da, da falta de sabe da falta de capacidade de ser mais competitivo numa final seja de paulista seja de sul americana na falta de capacidade de, de mudar minimamente o rumo da história, de apresentar uma evolução de um ano para o outro, da falta de capacidade ou de crença de que a coisa vai mudar internamente para mudar também dentro de campo. Então está ali, pode ganhar o próximo jogo, pode beliscar um clássico, mas em algum momento vai tropeçar, a vai, vai voltar. É aquela coisa que parece que cansa, sabe? Isso, isso não muda nesse São Paulo. Parece que a gente tem nuances diferentes de um Corinthians, teve um Vitor ali, um refresco um algum momento, de um Palmeiras, que nem se fala de times do Rio de Janeiro tentando se organizar por meio de uma SAF e o São Paulo. É. Então, assim, tá ligado porque vamos voltar com a Vaia E eu acho que isso foi ontem, vai ser daqui a duas semanas, ou três, ou quatro, dependendo de uma sequência, e não vai mudar. Incomoda muito mais, porque não há nenhuma sinalização que isso vai mudar até o final do ano. Assim, pelo menos numa projeção inicial. É, eu...
1: Primeiro, eu quero elogiar a torcida, porque... Choveu muito em o São Paulo. a presença é. de público. Choveu muito, muito, Se muito em engano, São
3: Paulo. Se não me engano, é a maior presença de público para uma estreia dos ditos grandes, porque o Flamengo em tese estreia na quarta-feira com 26 mil Sim. só.
1: É... E o estádio barulhento. Barulhento. É... E aí eu não tenho o que acrescentar, porque essa é uma vaia pelo que São Paulo não fez no ano passado, no ano retrasado, no outro ano, e no outro, e no outro. E vamos longe, né, com esses anos em que o São Paulo não fez aquilo Exato. que a sua torcida deseja. É... Os jogadores de São Paulo, nesse momento, não podem oferecer mais do que ofereceram ontem. De repente, o galera acerta uma cabeçada ali, faz um a zero ganha o jogo, um atleta acerta um lance. Então, porém, é mais ou menos isso, nesse momento. Pode haver uma evolução, o próprio Rogério já falou sobre isso, ao longo do estadual, como ele mesmo disse, para ver como vai ser no brasileiro. Porque o São Paulo tem um time
0: muito abaixo do seu tamanho como instituição de futebol. Olhando para o ano passado, comparando os elencos, melhorou, piorou, mais ou menos na mesma? É, é, é dúbio, porque tecnicamente piorou. Hum, é.
1: De características se dá para fazer um time mais coeso. É isso, falando sobre isso ontem. Porque você tem, vai ter que chegar o Mendes, vai marcar mais do que qualquer cara que marcava no meio-campo do São Paulo ali, você tem atacante do lado de campo, não são atacantes excelentes, mas você tem. Mas não tem, não, não tinha. tinha. Exato. Uhum. Então, você, então o Rogério vai tentar aproveitar isso do melhor jeito possível. Acho que o São Paulo ano passado poderia ter feito o um jogo melhor na final sul-americana. Porém, eu acho que o São Paulo olhando com frieza, o São Paulo foi além daquilo que o seu elenco sugeria ser possível. Chegar em duas finais, uma semifinal de Copa do Brasil e quase, mesmo tendo colocado o time reserva em parte do Campeonato Brasileiro, conseguindo uma vaga para essa fase antes da fase de grupos da Libertadores. Vale lembrar que o São Paulo perdeu do Fortaleza com o time reserva são Paulo, antes de jogar a final sul-americana, por 1x0 no Morumbi. Se o Paulo tivesse vencido esse jogo com o time titular, não sei se ganharia se tivesse com o time titular, trás não estava jogando o melhor futebol do mundo naquele momento, o São Paulo estaria na Libertadores. É, então, é. foi tudo muito no limite. Né? Mas São Paulo não chegou em nada. Também então, se chegasse na Libertadores desse ano, é lógico que o ideal era classificar, o ideal era competir, participar. Mas é óbvio que São Paulo seria uma zebra do tamanho do mundo. E a diretoria não poderia investir muito mais é também mística, na é a mística, a última vez que ela pesou, foi em 2016, para o São Paulo, hum. quando com um time bem comum foi a semifinal e teve sérios problemas de arbitragem, né? Contra o Atlético Nacional. Ah. Como também teve o Huracan nas oitavas de final contra o Atlético Nacional, como teve o Rosário Central, as imagens sumiram, né? Das confusões com o Atlético Nacional e aquele time que do Atlético Nacional que era um time cheio de jogadores comuns foi decantado como grandes jogadores que não funcionaram no futebol nunca mais um, é, mas tudo bem em
2: determinados é... momentos o globo ocular atinge um tamanho é... surpreendente você percebeu? então bem? desde então desde então um a gente tem mais ultrapassa ultrapassa <risos> a mística não ia não ultrapassa, não ultrapassa <risos> a armação <risos> do óculos. Não tem coisas do futebol que, que é. do <risos> o olho fica maior do que não vê a armação que é. do Mas tudo óculos. bem faz, faz parte do, do futebol de novo
1: beleza a última vez que a mística da Libertadores funcionou Bata-bata de Libertadores, de repente o time igreja, acontece... Mas o São Paulo não tem um time à altura do que o seu torcedor deseja. Justo. Mas a expectativa ela é do tamanho do clube, da camisa, da instituição. E o ano tende a ser frustrante. Pode acontecer alguma coisa diferente, mas eu vou repetir o que tenho dito e vou ser chato. Se o São Paulo tiver um ano tranquilo no Campeonato Brasileiro, sem riscos de rebaixamento, se conseguir uma vaga na Libertadores, nem que seja em fase pré fase fase de grupos, e diminuir drasticamente a sua dívida, o São Paulo terá uma temporada de muito sucesso. Eu acho que é o máximo que a gente pode imaginar nesse momento no atual, no atual cenário do São Paulo. E isso não tem a ver com o Rogério, isso não tem a ver com os jogadores, isso tem a ver com a gestão.
0: Essa a e outras. A diretoria diz que... Com esse final eu estou de total acordo. É. É, a, dire a diretoria, Obrigado, disse, né? falando, falando na gestão, a diretoria diz que, que entregou os reforços, os que vieram, os que chegarão ainda, para que o São Paulo, para que o Rogério tenha nas mãos um time mais rápido. Sim. Sim. É uma tendência?
2: Sim. É um Agressivo.
0: desejo. É. Um desejo. É um desejo
2: do técnico. Não tinha possibilidade de pensar em fazer isso. Ah. Foram várias entrevistas depois de partidas em que perguntaram ao Rogério, Rogério, explica a substituição e tal. E ele falava, eu não tenho jogador de lado de campo, eu não tenho isso, eu não tenho, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, não dá, etc. Até ontem perguntaram a ele sobre possíveis semelhanças entre a maneira de atuar que o São Paulo poderia ter nesse ano, já falando sobre esse primeiro jogo, e como o Fortaleza do Rogério jogava. Uhum. Por uma questão de características similares de alguns jogadores, ele disse que não tem nada a ver. No Fortaleza eu tinha velocidade, a velocidade. que eu não tenho. Então, mas foram contratados jogadores para atuar do, do lado do campo que ele não tinha. Mas ainda não é o que ele quer. Então, O fato do São Paulo dar ao seu treinador hoje mais possibilidades de escalar o time da maneira que ele acha que é a melhor, e aí temos que incluir como ele enxerga o jogo, como ele gostaria de ver o São Paulo jogando. É, evidentemente, ele acha que é dessa forma que ele aproxima o São Paulo de vencer jogos e terminar competições em boas colocações, eventualmente se aproximar de uma decisão de título. Por que, que o São Paulo não pode fazer isso esse ano de novo? Fez no ano passado, duas vezes. Não é porque ele tem melhores condições de escalar o time com essa estrutura hoje que o elenco do São Paulo é melhor. Exato. O elenco é pior. Nós falamos sobre isso aqui ontem. Tecnicamente, se você pensar quem compõe o elenco e comparar com o ano passado, o elenco de 2023 é pior. Mas tem jogadores que não, não estavam ali em 2022 e que o Rogério pediu. O Mesmo assim, ele ainda quer é mais três. É. Que totalizariam nove contratações.
3: Eu acho, eu acho que a gente aposta muito no que o Rogério pode fazer com as peças atuais. Isso. Mas não dá para dizer que o time de agora é melhor. O que pode vir a ser com a característica que o Rogério acredita é um ponto. Agora, quando você olha, minimamente o que o São Paulo tentou fazer no ano passado, sendo que o Rogério mais acredita ou não...
1: Até grande, Patrick é melhor do que qualquer jogador que foi contratado, por exemplo. Pa pai? pai, -tric? pai -tric? Patrick? Patrick.
4: Eu juro que eu escutei Patrick, acho que era piada. uma piada. É, pai Trick? É. -tric, pode é. ser Pai Trick, mas quiser ah, fazer é isso. É. Que eu, eu já achei que era p um... Pedrinho, é muito, Pedrinho, Rato. É muito Não, que você acredita. Não, não são fenômenos. Muito do que você né? crê no Rogério, não. do que... Não, porque isso
3: aqui dá um encaixe dá uma linha, não. São peças inferiores. Você acredita muito que pode casar com o estilo do Rogério, que eu também acho. E, tipo, ele elogiou o Rato ontem, né? Precisa vir um pouco dessa característica que ele não tinha. Acho que ele não está totalmente, acho que a gente já. Debateu isso na semana passada. Acho que ele não está totalmente deslocado dessa cobrança. Acho que dá para pedir um pouco mais também.
1: Eu só, eu só acho que é importante que o torcedor entenda que é, certamente os jogadores que vieram não, não eram jogadores do topo da lista do sonho do Rogério. Não. Foi o que o São Paulo encaixava, conseguiu contratar. Taxavam
3: por característica
1: né? tre... inferiores ao do é ano passado
3: e que podem, a gente podem fala do ano render passado. juntos. A gente fala do ano não nossa certeza, não há trabalho por, ainda.
1: Por exemplo, vamos pegar o ano passado, vamos pegar. Quem é o melhor técnico do Brasil? Quem foi? O Abel Ferreira. Sim. sim. Tira um jogador Zói, de velocidade do Lido, de lado isso. de campo dele. Não ganha nada. Não tem milagre. E nenhum técnico do mundo. Não é só ele. um técnico do mas mundo. Mas tinha jogador de lado. Não dá São de São tinha de velocidade. Estou falando de
3: Palmeiras. Se tira... Tinha. Não tinha.
1: Não, por, por exemplo. Por exemplo. Aí reclamavam que o São Paulo sucumbia quando marcava alto e não conseguia acertar a marcação. E o São Paulo sempre fazia isso. Você consegue com o time e você não tem contra-ataque. Aí os jogadores que marcam a frente dos zagueiros não tem muita pegada, porque não tem o jogador que marca e que sabe, que sabe construir. O Luan, que seria esse jogador, teve problemas durante boa parte da temporada. Então, não, não obrigado tem
0: o Danilo, que foi tão exaltado agora há pouco aqui no então, Brasil. Pelo amor de Deus.
1: Então, o Rogério fez a única coisa possível coletivamente para tornar aquele time competitivo. E muitos momentos o time não conseguiu realizar porque era um time, tecnicamente, com limites. Não, assim, aí olham e falam, a culpa é do técnico. A minha vontade é dizer o seguinte, troca o técnico então. Vamos ver o que acontece. Mas não vai culpar o próximo. Ah, porque, porque fica culpando,
4: até que ah, vai chegar é atrás no âmbito da questão. Ah, mas, mas, é, mas até ter o Rogério pela segunda vez, era isso que estava acontecendo no São Paulo. O Rogério só está no São Paulo porque ele é o Rogério. Porque senão um é. já teria achado motivos para se livrar do ele, outro. Ele é precisa tempo.
3: querer muito estar Incl... ali. É.
4: incluindo ah, muito. a própria decisão dele. É.
0: É, o São Paulo está... Assim, parece que está quase tudo certo para trazer o David, né? Sim. Uhum. Que, que o Rogério quer. É. Foi muito mal no Inter. Sim. Né? E que, assim, era um cara que tinha a marca do conjunto de um time no seu melhor momento, que foi no Fortaleza, Fortaleza. e não achou isso no Inter. Né?
3: E não necessariamente foi encontrar no São Paulo. É, mas Exatamente. É, mas é o que eu penso. É preciso equilibrar as expectativas Quando também. você pensa
1: do nível do que é possível esperar do São Paulo... Um jogador de extremo comprometimento, de força e velocidade, jogador físico, cai bem. Não é, não, não é um jogador que o São Paulino
0: sonha, mas para a realidade do São Paulo, é um jogador que tende a ser útil. É um Diego Souza quando veio, lá atrás, não se viesse hoje.
1: É um Diego Souza no São Paulo, já estava também... Já estava...
0: É, mas eu, o David, acho que vai ser... Inclusive, tecnicamente, Pura explosão.
1: muito melhor que o David, <risos> jamais será na carreira. Mas
0: eu acho, que o, eu acho que o David vai entregar um pouco mais esse jogo físico com um pouco mais de velocidade tá. do que... E, então vocês perguntaram aqui e tal, na verdade não perguntaram, afirmaram que o torcedor de São Paulo começa o ano se perguntando. É, mas e aí? né Vai ser a mesma coisa? Hum. E eu pergunto a vocês, é, as Pai, perspectivas quais são?
2: Vai ser a mesma coisa.
0: É. Isso é ruim? Se for Opa. a mesma coisa do ano o passado, eu acho
6: que seria muito bom.
1: Olha lá. Se for a mesma é que, coisa do ano passado, para mim contra seria. O rebaixamento?
3: Muito bom. Isso. A mesma coisa em 2022, estamos falando de onde chegou na Copa do Brasil, uma final do Sul-Americana. Ficou duas finais. Não sofreu no final do Campeonato Brasileiro com um rebaixamento pelo que se deseja, seria muito bom. A questão é você explicar ao torcedor não, não. que é mais um ano assim. Não, 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 Sabe o não. é problema? Isso é o problema. O não, não. numa questão, Mas, a,
4: a comunicação disso, é né? Sim. A comunicação isso. é, estamos, isso está acontecendo porque estamos nos estruturando para termos a capacidade de investimento dos nossos rivais daqui a algum isso. tempo. Não. Isso não, está acontecendo? É isso. Não, não.
3: O que te faz é mais um
2: ano assim. É. É. Aí um... é. A Yavaia vem por isso no primeiro jogo de 2023, de
4: 2024.
2: É. O torcedor está incomodado com essa monotonia. Porque é isso e não, não, não muda. Mas eu concordo com o final do comentário anterior do Vitor. Se o São Paulo tiver um Campeonato Brasileiro tranquilo... Positivo. E conseguir aí no seu exercício contábil, não é fácil. Diminuir sua dívida, bom ano. Mas o Campeonato Brasileiro tem que ser melhor do que foi o de 22. Sim. Houve flerte ali com, com problemas. Sim. Também porque... São Paulo teve que fazer uma escolha cruel, que era de disputar bata, competições bata. simultaneamente sem ter elenco para isso, sem ter quantidade mínima, de quantidade de jogadores para isso. E essa escolha só foi possível por acertos coletivos pro,
1: gerados pelo é, técnico e ser, pelos jogadores
2: que trabalharam uma junto. Uma opinião impopular que mostra como o calendário às vezes prega peças. O que aconteceu de maneira anormal com o São Paulo e criou problemas no Campeonato Brasileiro foi ter passado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Uhum. Mas é. Foi isso que aconteceu. Quando a gente debatia Não é o Copas. Não estou falando sobre arbitragem. Seria, nesse, seria obrigatório falar sobre a arbitragem se estivéssemos dizendo quem mereceu quem não mereceu naquele confronto. Mas não é disso que eu estou falando. Sim. Eu estou falando que o, o fato do São Paulo ter se classificado contra um time melhor. Atrapalhou, entre aspas, a vida do São Paulo no campeonato Sim. brasileiro.
1: Os dois Sim. melhores momentos do São Paulo na temporada, eu imagino que de alegria do torcedor, um foi esse, foi esse, e o outro foi conseguir ganhar nos pênaltis depois de perder por 2 a 0 o tá Tadgoense no Morumbi e chegar à final do Sul-Americana. Isso. E foram exatamente as duas questões que atrapalharam o Mas a
2: Sul-Americana estava ao alcance, como se provou. A Copa do Brasil nunca esteve. Mesmo o São Paulo tendo passado pelo Sim. Palmeiras. Esse, esse, esse para mim, foi um o problema... um grande jogo, não conseguiu. Do Campeonato Brasileiro no ano passado, porque daí faltou perna, faltou jogador, faltou energia, faltou capacidade, faltou um monte de coisa. Então, o Campeonato Brasileiro tem que ser melhor em 2023, em termos de colocação final e, e a caminhada, né? Sim. Não dá para ficar... E aí, vai cair de novo? Quer dizer, vai cair de novo. Vai correr risco de novo? Não, não pode correr risco.
0: Fernando Diniz, satisfeito com o começo de ano do Fluminense. A gente não ficou de férias 50 dias, isso é uma bobagem quem fala isso, muito pelo contrário. Sou muito mais inteligência para fazer o jeito que a gente fez. Eu acho que a gente acertou e a prova foi iniciar como a gente iniciou hoje a temporada. Jogar um jogo difícil, um, vocês sabem que o início de temporada é sempre... A gente pega os times que tem mais tempo de treino, tem uma tendência de sofrer mais do que a gente sofre. Não um teve jogador com câmbio, um não teve jogador lesionado, a equipe fez um bom jogo, poderia ter ganho no placar mais elástico, então eu fiquei muito satisfeito com aquilo que aconteceu hoje. Muito bem, então o, o Fernando Diniz satisfeito, falando do trabalho, falando é, obviamente é. que os, os jogadores não pararam, que teve trabalho para chegar em 2023. É, já foi um ano de 2022 bem legal, né? bem ok Fora ali a eliminação ainda nos tempos de Abel Braga na Libertadores, na pré-Libertadores
2: o, o Fluminense é um caso interessante, porque o ano de 2020 Eu acho que poucos times reúnem todas essas características em termos da perspectiva né, para 2023 O ano de 2022 foi bom, a comissão técnica foi mantida, o elenco melhorou então, o que se espera? O que a torcida do Fluminense espera? 23, melhor. Melhores sensações, mais emoções, resultados melhores. Então, vai se cobrar desse grupo de jogadores e desse técnico é, que entregue um ano, uma temporada superior à do ano passado. E o futebol nem sempre respeita essas, essas ideias. Até os adversários também querem melhorar.
3: É claro que, É, 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 é muito curioso porque... Eu concordo com tudo que o André fala. E aí, um, um grande resultado para esse Fluminense seria uma vitória no estadual valorizado. Flamengo valorizando, o Vasco em evolução, o ah, Botafogo tá. em evolução. Seria muito interessante, mas talvez isso para muita gente não encha a barriga. Então você olha para outras competições. É o atual é... campeão estadual. Sim, e, e, e com esse campeonato mais forte. O Carioca desse ano é mais forte. Seria ainda mais valorizado. Só que você olha para as outras competições que cabem, que restam ao Fluminense. É perfeitamente... Compreensível assim que a gente projete que o Fluminense possa não ganhar esse campeonato. Uhum. Tem muita gente forte, tem muita gente com investimento. A gente está falando de Palmeiras e Flamengo sem citar o Galo a ver como é que fica. Então, e como é que seria essa avaliação? É só um grande título que vai caber esse Fluminense? Para mim foi até interessante uhum. do ponto de vista de primeira amostragem. Com esse Diniz. É, mas qual então,
0: seria o grande título, né?
3: É, é muito cruel. Essa é a minha pergunta. É, é muito cruel você imaginar que pode ser uma grande temporada, não vir o grande título, da gente Brasil? chegar no final do ano e falar, mas o Diniz também não é um carinha bem. pra
4: mim é a passada. A temporada passada é uma temporada nota 9 do Fluminense. A, a
3: Copa do Brasil, ela não necessariamente ela, ela tem que chegar para brigar, porque ela depende de alguém que... É muda o foco Sim. para o brasileiro para uma Libertadores o se aproveita fez a um belo jogo de ainda, ele, na semifinal do ano passado. ele um mas... trabalho muito interessante exato ele tem menos capacidade ainda mas é muito a do gente... que o
2: Diniz pode fazer mas a gente está num momento no futebol brasileiro de alguns anos para cá com esses com essas equipes que são que estão entre as principais ganhando dois troféus por ano que mostra que não é todo mundo que pode Exato. almejar é ganhar cruel, título.
3: É cruel isso para quem trabalha bem.
2: E você pode até pensar em ganhar uma Copa Sul-Americana. O São Paulo esteve perto disso. É um dos melhores times do Brasil? Não é. Poderia ter ganhado um troféu. Imagina se o São Paulo ganhasse o troféu da Copa Sul-Americana, o que seria em termos de impacto da festa e da melhora da qualidade do ar no trabalho diário agora, em 2023? Sim. Seria uma coisa muito mais significativa do que o título estadual que o São Paulo ganhou recentemente que não fez nada para a temporada do São Paulo nem, nem assim, semanas depois de já, já era uma outra coisa taça de gelo, concordo mas a sul-americana teria outra conotação então você pode pensar ah, dá para ganhar uma sul-americana só que no caso dos times que disputam a Copa Libertadores você jogar a sul-americana impõe que você, você teve uma Libertadores bola. péssima não é, não é, não é ruim, Sim. péssima aí você cai de nível Vai para a sul-americana e tenta alguma coisa. Você pode terminar o ano com um troféu internacional. Isso tem valor? Tem, tem valor. O Fluminense poderia fazer isso? Poderia. Mas nós estamos falando de um desvio na temporada. É. O torcedor do Fluminense quer outra coisa da Libertadores. Mas e você tá acha
1: certo? Vocês acham que o Diniz vai ter um ano, digamos assim, mais leve no que diz respeito à pressão por ser o Diniz? O Diniz Porque o Diniz nunca vai eu ter acho parte. que sim.
2: Então eu acho que eu, eu acho, acho que sim. Mas tem uma também. parte tem uma parte da tem uma parte do ambiente do futebol que vai ficar ainda mais recrudescida contra ele. Mas é isso. Porque tem gente falando no nome dele na seleção brasileira, uhum. pessoalmente eu acho que é cedo, não que um dia ele não mereça, agora eu, eu, André, não acho que agora é o momento.
1: Mas era cedo o Scaloni também, não estou comparando, né? Em tese. Claro. Perfeito.
2: Depois de perder a Copa América aqui em 2019... É, eu trabalhei com colegas argentinos da ESPN, uhum. tá. nenhum deles contava com a presença do Scaloni por mais uma semana. Uhum. Uhum. Tá. E, e nem a Associação Argentina, de, de Futebol Argentino contava, que que porque fez? entrevistou diversos vistas, treinadores, né? não encontrou nenhum, ele foi ficando Não, tá aí. Aí. não, foi, não foi nada de convicção ali. Não. É, então. Mas eu acho que tem uma parte do ambiente do futebol que vai, vai ser mais crítica ainda, vai ter mais antipatia, vai bater de maneira ainda mais vazia, com os mesmos argumentos, por causa dos mesmos motivos, mas eu acho que de maneira geral, talvez ele tenha uma aceitação maior. Porque no último ano melhorou, André, porque no São Paulo, já
1: voltando para entender ambientes, etc., no São Paulo ele foi à semifinal da Copa do Brasil e... Você perguntou, você falou em paz, né? E... e terminou em quarto lugar no Brasileiro, foi tratado como um horroroso por muitos. Hum. No Fluminense ele ficou em quarto lugar no Brasileiro, foi isso também, né? E foi a semifinal na Copa do Brasil e foi tratado como vitorioso. E não, e, e... O, que significa, o que tem muito a ver com os clubes, não só com o mas técnico. Então, né? Mas aí você fala em 80, E também
0: com a sequência de ter aberto sete pontos na liderança do campeonato. Sim, e e o Fluminense teve um ter mais investimento que o São Paulo Exato. nos respectivos campeonatos. Mas, mas
4: o Fluminense, ele, ele inclusive já sobreviveu a, a crises, oscilações. O Fluminense teve um momento de resultado ruim, teve. De, 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 de levar viradas inexplicáveis. E vai ter de
2: novo, né, Léo? Porque, claro, porque é. é muito longo. Só no que né? eu acho, acho que a pergunta do Vitor... Não é que vai
3: ser mais aceito, eu acho que ele tem uma aceitação maior hoje do que teve na época de São Paulo. Só que você falou em paz. Eu acho que a figura do Diniz, a gente, a gente debate o Fluminense muito pelo que é o Diniz e a expectativa do Diniz. Muito Sim. pouco do que é o resultado do Fluminense. A figura do Diniz hoje, ela gera muito mais interesse, debate, esquenta. Por isso que o André falou de uma parte mala do futebol. Eu acho que a paz ele não vai ter. Uma parte mala ou uma, uma ala? Uma eu prefiro ala, eu... mas também poderia usar uma, uma parte mala. Parte mala. Uma, parte uma, uma ala, mala. Uma ala, mala. Mas uma parte uma mala ala, quem mala. Para não entendeu, é. cabe. Prefiro. Agora, você falou em paz. Paz, eu acho que ele não vai ter. A paz, eu acho que ele não vai paz, ter. Paz,
1: óbvio. Paz, dentro do que o futebol permite.
3: Sim, eu acho que não. acho que ele pode ter um momento de maior aceitação, mas vai voltar a tal turma mala, para usar o termo do André, que não está aberto esse debate. Não está aberto. Tá, você acha que tá um o ano para o humano vai
1: ser mais tranquilo do que para ele, por exemplo? Para um, fazer hum, uma comparação. Boa pergunta,
2: hein? Eu acho que vai depender de como o Fluminense jogar. Porque...
3: O que Vamos esperam supor. do Mano, o que o Mano já fez, é. o que esperam do Diniz, ah. o que o Diniz já fez. Vamos Eu supor... A gente precisa
2: partir daí também. Vamos supor que o Fluminense ah. repita a sua colocação de Campeonato Brasileiro, repita a sua, a sua colocação de Copa do Brasil, não dá para pedir mais. Concordam comigo? Concordo.
3: Uhum. E seria e um bom
2: ano. E não ganha o Campeonato Estadual. O ano terá sido pior do que 2022, em termos de resultados. Mas o Fluminense pode jogar mais bola. Sim, e a turma vai vir babando. Pode ganhar mais jogos de times é, que são considerados superiores tecnicamente. São poucos, mas estão aí, todo mundo sabe quais são. O, o, o Fluminense pode dar um passo à frente em termos de futebol jogado. Sim. Com a permanência do seu técnico, das ideias dele e dos jogadores adaptados. E agora Humano. com o elenco foi foi é,
0: reforçado. Humano... Né? Isso, reforçado, ah, é, 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 renovado em termos de renovação de contratos... Sim. Né? sim é assim, é. você manter um cara como o André, né? Nossa, você, sim, você renovar o contrato do cano. Aí você vai no mercado e traz o Keno. É, eu acho que, assim, de certa forma, isso é mostrar grandeza, é mostrar sim. assim, ó, eu tenho uma missão tem dois temporada. Tá?
3: Brilhante ou não, você tem dois laterais, você tem um Samuel no Google, que é um na atrás, você não pensava em ter de Samuel Chegar. Isso, isso. Mas o, o debate do mano é interessante porque eu acho que sempre vai cair na história do. Não ganha nada, e você não pode falar isso pro mano. Uhum. Então acho que isso acaba pesando, condicionando um pouco a avaliação para muita gente 4, que é só o resultado. Recente, contigo, não sempre. é o tra... não é chegar no final do ano e falar o que o mano nos ofereceu, uhum. o que o Ninho nos ofereceu, a partir do elenco que cada um tinha. O debate infelizmente ele nem sempre é assim. A ah, vai cair no tal do raso que o André fala. Nunca nada. semana mando é porque os
1: dois terminaram um o ano bem. Tem o, que é legal, é o que é legal
2: no Fluminense é que vai ser um time reconhecível, vai tentar ganhar conforme é, as virtudes que nós conhecemos é, pelo eu olhar de um treinador que não discute essas... O Tédio, essas, tédio não essas frequentará os jogos, que é o maior inimigo do futebol para mim, é o Tédio. Acho que os jogos vão ser divertidos. É possível que durante um trecho da temporada seja o time que mais agrada. Isso aconteceu em não, 2022. Em algum
3: momento pode ser, tem muito potencial. Então, tomara, tomara.
0: É, agora sim, a gente vai falar de... De algo internacional, mas que interessa ao nacional. Tá. O primeiro assunto do, do programa foi o Flamengo, as perspectivas e tudo mais, e o foco principalmente no Mundial. Ontem nós tivemos a decisão da Supercopa da Espanha, com a derrota do Real Madrid. O Ancelotti admitiu que o momento não é dos melhores. É, e existe até um papo, né? Que é meio clichê, mas acontece e de certa forma é, é um tanto quanto verdadeiro. Grosso modo, mas é verdadeiro, que é... Ah, para o sul-americano vencer hoje... O europeu, na final do Mundial, o europeu tem de estar numa fase muito ruim, ou tem de ser um time ah. é, não dos mais brilhantes, como foi, por exemplo, o Chelsea, em 2012, né, vencido pelo Corinthians. É, e o sul-americano tem de estar na ponta dos cascos e tem de ser um time, como é o Flamengo, hum. <risos> diferente dos outros sul-americanos. Sim, sim. Todas
2: as condições estão aí presentes Neste para, momento, né, para, para algo Verdadeiramente interessante e diferente É o que eu acho
4: Estava na transmissão ontem E foi bem assustador o comportamento do Real Madrid assim, Em todos os aspectos é. Físico chamou muito a atenção Como o Real Madrid tá abaixo e, e é curioso que o coletivo Se a gente volta para as conquistas né? Para a conquista da Champions temporada passada Ganhou a La Liga também Num ano de transição do Barcelona Mas a Champions ganhou por, Passando por PSG, por Manchester City, por Liverpool Como você vai contestar uma conquista dessa? Mas se olhar para cada um dos jogos, né, foram, foram milagres ali provocados por alguém, né? Uhum. Se fosse um Benzema, um Vinícius, um Rodrigo, um Courtois... Então, é, é, o, foi Exato. um Real Madrid campeão muito mais da individualidade que do coletivo. Coletivamente, o Real Madrid não foi melhor que nenhum dos adversários que ele eliminou nos jogos. E, 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 o, e o futebol é assim, cara. É, e é por isso que, que as competições eliminatórias elas são tão fascinantes e, e permitem essas coisas. E no final das contas, o jogo é vencido pelos jogadores, principalmente. Mas quando você tem um Benzema que a gente está vendo aí, fazendo o gol no, no, já no finalzinho, um gol que deixou o placar muito mais generoso com o Real Madrid do que deveria ser. É, quando você tem um, um Modric que, a, a, por incrível que pareça, a idade pesa pela sequência de jogos e ele também não está no seu melhor. É, preocupa sim, preocupa porque você tem, não só assim, a, a gente olha para o Mundial, mas o Real Madrid está olhando para o Mundial e depois tá olhando para o Liverpool que também não está num bom momento. Quer dizer, é um jogo de duas equipes que fizeram a última final e olha como é louco o futebol. Eu diria, né? É, em, em fevereiro do ano seguinte, elas olha podem chegar estão. repletas de dúvidas. Né? Então, assim, para um jogo que é... para é, dois jogos, no caso, né, no mês que vem, é, eu não sei se o Real Madrid vai recuperar a condição. O ponto é que o Real Madrid continua tendo os jogadores que tem. E o Flamengo tem os jogadores que tem, que são excepcionais para o nosso mercado, mas que, para comparação com os jogadores do Real Madrid, ainda não são não. a mesma coisa. Exatamente. Então, no final das contas, sim, o Real Madrid, por ter os jogadores que tem, é o favorito a ganhar o Mundial de Clubes, mesmo na, na situação em que está. Concordo. Até porque ganhou a Champions League pelos jogadores que tem. Então, é só, é só entender que, sim, o cenário torna possível, mas ainda não, não revoluciona o favoritismo. Só coloca uma lupa na fase do Real Madrid que é. Tem o efeito bonito. Copa do Mundo, né? Semana
2: Aqui. a semana. É, é. Semana a semana. Nós vamos fazer essa comparação.
0: Exato. É. Flamengo o Flamengo vai jogar Real, aqui pelo estadual. Dia a dia. Dia a dia. O Real, Madrid dia, vai o jogar ali, hoje Real o tem entre quatro é. e cinco jogos do Campeonato Espanhol. Eu, eu digo hum. entre quatro e cinco, porque tem cinco, mas pode ser que o quinto seja justamente realocado mais para frente. Para viajar. É, para uma viagem um pouco antecipada e tudo. É. Então tem entre quatro e cinco jogos para a gente poder fazer essa avaliação, é. né? É, todo De dia. melhor ou não. Todo dia. E, Sem exceção. E tem Valência. Eu acho que o Flamengo já, 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 já.
1: nunca torceu tanto contra uma boa fase do Vinícius Júnior como torcerá até o Mundial.
0: Ah, cria, cria. Negócios à parte. É, é, título no má, Mundial, é, opa. É opa. Depois a gente conversa
4: de novo com
6: o com Vinícius, penso
4: o Rubro negro E, e tá, tá, de resolve ele, depois. e, isso, e é. essa má fase o sobrecarrega. Porque ontem, por exemplo, o, o, o Chaves Júnior muito inteligente inverteu, né? pôs o Araújo de lateral e o Kundê de zagueiro, porque o Araújo nos duelos individuais é muito bom. E o Vinícius tinha a marcação do Araújo, tinha sempre uma dobra em cima. e É uma coisa que o Flamengo pode estudar. Aliás, a maneira que o Real Madrid marcou o Vinícius, que o Barcelona marcou o Vinícius ontem, é para é o Vítor levar para a salinha de vídeo, mostrar e, e, e para algumas coisas serem passadas ali. Mas você está contando só como individual. E, e nem o Vinícius vai driblar 2-3 toda a jogada. É. Né? Oh, e tem incentivo, tem uma mala branca
0: da Comebol, Parece do Alejandro errado. Domingues dizendo que se o Flamengo vencer, quer ver? Tem, inclusive esse botou aí. nas redes sociais e tudo, né? Esse o tá... Vitor Birner que é isso aí não sociais, tá dando, tá distribuindo Já deve ter visto, olha lá, a América do Sul quer mais glórias esportivas A Comebol concederá um prêmio adicional de 5 milhões de dólares ao Flamengo campeão da Libertadores se ganhar o um Mundial de Clubes é um forte incentivo para o representante do nosso continente ah. neste torneio
2: Olha, é bom é bom ele ter liquidez é para é isso aí. É
3: praticamente, não sei o valor atualizado, mas é. até pelo menos no final do ano era uma folha salarial do Flamengo. Acho que resolve bastante coisa. É uma praxe, né? A Comebol prometeu é, se alguma seleção sul-americana ganhasse a uhum. Copa do Mundo também 10 milhões de dólares. Assim É, é feito. legal é. isso, eu se acho. Se algum time sul-americano ganhasse o Mundial do Clubes. É, um, é um outro momento da Comebol, mas também devagar, né? É um ato político, é a claro. Comebol que leva finais a todos os países, é a Comebol que dá dinheiro a todos os campeões, é a Comebol que fecha grandes contratos, então pode usar isso também para agradar quem ela precisa, que é politicamente clube
4: tá, tá pro, tá e confederações nacionais. Mais do
3: Opa, exatamente, é. então é possível hoje fazer esse, esse agrado, não exatamente, não vou, não vou comprar o discurso do, do fomento ao futebol.
4: Eu, eu acho que o dinheiro... Até é porque muito... o fomento ao futebol não é dando mais dinheiro para quem é já tem, que tem muito. <risos> Debatimos isso aqui.
1: É, é assim, é. eu, eu acho que o dinheiro é muito bem-vindo. Acho que a Comebol tem que apoiar os seus afiliados sempre que for possível. Todos eles, de preferência. É... Mas não tem impacto nenhum. É. No jogo do Flamengo, simples fato do Flamengo estar no Mundial e ter a chance de ganhar do Real Madrid. É o maior doping positivo, usar esse termo possível, não muda nada no aspecto para o jogo do Flamengo, não muda nada. Eu acho legal como a Ebol contribua para que todos os sud-americanos que chegarem à final do Mundial, de agora em diante, tenham incentivos a mais. Talvez, se tiver algum clube numa situação financeira não como a do Flamengo, esse dinheiro seja a solução para problemas. O Flamengo, obviamente, vai ajudar. Só que para os jogadores, não muda nada. Os jogadores estão os jogadores podem ser os jogadores conversam sobre esse jogo, sobre essa possibilidade diariamente. Vamos jogar o jogo do Campeonato Carioca, não falam muito sobre isso, devem conversar sobre o Mundial, não devem conversar nem sobre o jogo contra o Palmeiras de direito, a questão é o Mundial, 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 Mundial. Também ver o Real Madrid, isso que a gente está falando aqui de falar da fase do Real Madrid, também deve estar sendo comentado entre os jogadores, que deve estar torcendo para a fase não ser mudada, porque eles veem que com esse Real Madrid, contra esse Real Madrid é possível ganhar, isso aumenta muito, e ganhar do Real Madrid, qualquer Real Madrid... Nossa... Ia ser um título o mundial batido, é.
0: nossa, já tá absolutamente assim. importa, gigantesco. Tá bem, o debate tá da má bom. fase daquele janeiro, fevereiro, ele ganhou. É o Real Madrid. Ganhou. Né? Não, e seria o primeiro, o primeiro brasileiro, sul-americano, a vencer desde 2012, é. depois de mais de 10 anos. Assim, nossa, ia ser um é. negócio. Nosso...
3: E vencer, em que pese a fase, e venceram um bom Real Madrid. E aproveitar agora, enquanto. Olhando um, o um jogo de um europeu
4: só, história, né? Não, de tem isso também, é. bem lembrado. Daqui a pouco a FIFA promete para 25, o Mundial de 32 é, times. É é, 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 aí vai, e aí você não vai ter que ganhar de um europeu, né vai ter que ganhar de alguns. De alguns. É. É, então Como é. gente finíssima, hum. meu querido amado André Cabral que ah, disse, isso.
1: agora há pouco Cinco no linha noite, de passe, é, tem que torcer para o time estar tá mal, o outro estar tá bem, é a pior fase, com o um pode acontecer, com o um monte a não difícil. vai acontecer é. de europeus, não é André? sim obrigado sim sim
0: sim sim preciso parece meu filho na né, casa eu faço um discurso gigantesco e a resposta é sim, sim. ou não ah, mas depois
3: do ataque gratuito não tinha nenhuma outra resposta que o andré claro. pudesse dar que é o, o que flores
1: eu, eu sinto, eu sinto você como uma pessoa apenas que quer a... prejudicar o ambiente ou deixar o ambiente leve, que quer deixar o ambiente pesado porque não, é porque, eu, porque eu, o, o, o você Dimas e o Paulo pedem para
3: a gente apimentar o debate apenas, tá, eu, o, é, o profissionalismo, Eu então as
2: críticas apenas, e elogios apenas, apenas, o, apenas o contrato assinado e o profissionalismo
0: <risos> e o intervalo que, que faz parte, é contrato bom, assinado é,
3: é bom quando o Vitor começa é, a cair entendedores
0: ensinado. entenderão já voltamos Ah, vamos a eles. Ah, vamos a eles, olha lá. É, veja só.
7: Oh, Atenção Pedro, a este amistoso. Amanhã,
0: é. 9h20 da noite, ao vivo na ESPN e no Star Plus. Na Flórida. Palpites randônicos. Olha lá. Eu acho que vai dar Vasco 2x1 contra o River Plate. O André acha que empata 2x2. O Pedro 3x3. o aberto. O Léo 1x1. E o Birner 3x2 River. Então tá Mas bem equilibrado, né? Eu fui no Vascão. Pa... Em cinco no, palpites, no, no, só uma derrota no do River. Vasco
3: é uma mudança, hein? Cinco palpites. Eu ali, pensei no
1: técnico. Os, os times estão sendo reconstruídos. Como, joga, como deve jogar o Vasco com o seu treinador? Deve jogar um futebol ofensivo. É por isso são palpites, não é uma análise, é, né? A gente, tem tem, nem, a gente nem
0: conhece os times ainda para poder opinar. É. Até a próxima, diz ali a, Até. a faixa, Até então, é, ajudando o apresentador. Na quarta-feira, 11h30 da noite, com jogos dos campeonatos estaduais é, e mais uma rodada, noite de futebol e a gente, né? Vo nós voltaremos, estaremos aqui a partir das 11h30 da noite. Procede? Procede. Pro Nem é, todos nós um estaremos. Um o mais cordial Isso, da Ele já está da dançando, dançando
4: então agora é o momento.
0: É. Tchau. Vem aí, Sports Center, ao vivo. Saúde para paz Tchau. a todos. Tá pisss <laughs> up